0: גיקונומי פרק 208 והיום הייתה איתי מיכל פז שמעוני שהגיעה לדבר על פסיכולוגיה חיובית בארגונים. מיכל היא דוקטורית בתחום הזה והיא מאוד מאוד מוצלחת במה שהיא עושה והיא עובדת עם ארגונים נהדרים ודיברנו בדיוק על הנושא הזה. הייתה שיחה מרתקת, אני מקווה שלא השתלטתי יותר מדי על השיחה, כמו שלפעמים קורה שאני עושה, אם עשיתי, מצטער, זה פשוט נושא שמאוד קרוב לליבי והיה לנו הרבה, או לפחות, אני לשני, לשנינו, היה הרבה מה לומר. אני מקווה שגם אתם תהנו מהפרק הזה ולפני שנעבור לפרק עצמו אני רק רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי שכוללת באמת את בכל יום נתון שבו אוריאל דסקל ועמית לוינטל והרבה עיתונאי ספורט אחרים מדברים על ספורט עולמי גם אני שם מדי פעם וציון שלו שבו יוני נמרודי וזיו להבי ואני מדברים על כדורגל ישראלי. עכשיו כל מה שנשארנו לעשות לפני שנעבור לפרק, הוא לדבר על נותנת החסות שלנו, חברת אקוויטי בי. למי מכם שלא מכיר, כי כבר דיברנו עליהם בעבר, חברת אקוויטי בי מגיעה לפתור בעיה אמיתית שיש להרבה עובדים בתעשיית הסטארט-אפים, כשהם עוזבים את מקום העבודה שלהם, וזה קורה מדי פעם, לא יודע שמעתם או לא, נותר, נותרו להם בדרך כלל 90 יום לממש את האופציות, לפני שהן פוקעות ונעלמות האופציות, זה מרכיב די חשוב. בחבילת השכר שעובד בסטארט-אפ מקבל, מלבד השכר עצמו, ולרוב אותה פעולת מימוש של אופציות היא לא פעולה זולה בכלל. מדובר על השקעה של עשרות אלפי דולרים במידה והצטרפתם מוקדם לחברה, ומן הסתם שלא לכולם יש סכום כזה. אז מה שפעם היה קורה זה פשוט העובד היה צריך לקחת הלוואה כדי לממש את האופציות שלו ולהפוך אותן למניות, או שפשוט היה צריך לוותר עליהן, וזה חבל, כי אנשים עובדים מאוד מאוד קשה עבור האופציות האלו, Je vous avais dit au quelque chose très vrai avec OTB היא האנשים הטובים מאחורי החברה הזו בנו פתרון למימון מימוש האופציות של אותם עובד, עובדים. איך הם עושים את זה? הם פותחים את עולם ההשקעות בסטארט-אפים למשקיעים פרטיים ומאפשרים להם להשקיע בחברות שעד היום היו שמורות למספר מצומצם מאוד של קרנות, שזה גם הצד השני של המטבע, שהרבה מכם אולי שמעתם על ההצלחות של סטארט-אפים ואמרתם למה אני לא השקעתי שם ואיך אפשר בכלל לעשות את זה אם אני לא קרן השקעות. אז בעצם ההשקעה הזאת נעשית במחיר עבור העובדים אקוויטי בי מספקת מימון מלא למימוש האופציות בתמורה לחלוקת רווחים עתידית באקזיט. במילים אחרות מה שקורה פה זה שהעובד ומי שקונ... שעוזר לו לממן את אותן האופציות מתחלקים ברווחים במידה ויש כאלו במעמד האקזיט או ההנפקה או כל צורה אחרת של, 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 של בעצם ליקודיישן. השורה התחתונה פה שזה פתרון נפלא והוא ללא סיכון. אז אם אתם משקיעים שרוצים להשקיע בסטארט-אפים ולא יכלתם להשקיע בהם בעבר, אז יש לכם פתרון. ואם אתם עובדים ויש לכם אופציות שאתם צריכים לממש בשלושת החודשים הקרובים, כי עזבתם את מקום העבודה שלכם, ואתם לא רוצים לקחת סיכון ולהוציא אלפי או עשרות אלפי או אפילו מאות אלפי דולרים, אז גם כאן יש לכם פתרון. אקוויטי בי, זה הפתרון שעליו אני מדבר, אני אשאיר לכם לינק לאתר שלהם, כנסו, תסתכלו, תספרו לחברים, זה יופי של דבר בהרבה מאוד מקרים עבור שני פרק 208 עם מיכל פז שמעוני. גיקונומי פרק 208, והבוקר איתי דוקטור, אפשר לקרוא לך דוקטור? ממש ככה. דוקטור מיכל פז שמעוני, מה העניינים?
1: היי, מה העניינים?
0: שמחה להיות כאן. את גם אחות של אלון בדוט? אני נכון. ככה שם את זה ככה על השולחן, ככה, ככה הכרנו, אחרת אולי לא הייתי שומע עליך והייתי מפסיד את החוויה הזו.
1: נכון, נכנסתי, האמת, תכננתי לדבר על אלון פדות, לא. נכנסת פודקאסט מיידלי.
0: אל, אלון פה, לאלון <laughs> <פה, אלון laughs> יש איזה 6 עוד דקות, קודם כל מיני מצטברות, יהיה פה עוד בפעם הבאה שיגיע ארצה, נכון. אז לאלון יש את הספוט שלו, עכשיו זה את, די, זה, כן, יש מספיק, כן. דעת, אחד הדברים שאני uh, די מקפיד עליהם, זה למצוא איזשהו איזון בין, uh, בין גברים לנשים, mm. בפודקאסט, אז לא צריך לדבר על, 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 על הגבר שב, שבינינו, כן. על אלון. <laughs> זה חשוב, כי <אח> אין מספיק קולות נשים.
1: כן, אני מאוד מאוד מחוברת לאחרונה, גם יוצא לי הרבה בארגונים לבוא לכל מיני יום האישה, לעבוד עם מנהלות בתוך הקשרים, אני גם עובדת בסביבות סופר גבריות, אני עובדת הרבה עם הייטק, עם חברות שבסוף אתה פוגש הנהלה בכירה.
0: אז בוא נגיד מנהלות.
1: במצב הטוב <אח> יש שם אישה אחת. אז מנהלות... זה בדרך כלל אז... מנהל את משאבי האנוש גם.
0: אז לא, מנהלות כבר אני רואה יותר. יש גם בארגונים אפילו יחסית גדולים, מה שחסר מאוד מאוד מאוד, mm. מה זה חסר? אין. זה, או כמעט ואין, זה יזמיות. זה משהו שכמעט ולא רואים בארץ. זה ממש אחוז, אולי, לא, אני מניח, אני לא יודע את המספרים מדויקים, אני חושב שאם זה יותר מעשרה אחוז באמת, אני מופתע.
1: מעניין, אני פחות מכירה את הדאטה, זה נכון, רואים את זה הרבה פחות. מה שנורא ריגש אותי, אפרופו שכשאתה נולד להורים יזמים, הסיכוי שלך להיות יזם עולה ב-50 אחוז. שזה מיינדסט מסוים, שאתה כמו...
0: אין, את לא... אני יודעת מה, רק 50 אחוז, אני אומר, לא, מישהו פה טעה, זה, זה הסיכוי עולה, אם אפשר ביותר מ-100 אחוז, אז שיהיה יותר מ-100 אחוז. זה בכלל
1: מטורף בעיניי, כמה המיינדסט שלך מושפע מדמויות, נגיד ההורים שלך כשאתה נולד, ואז המנהל שלך בעולם העבודה, לפעמים בהלם מהרמה שבה המיינדסט שלנו. טבוע עמוק, משהו שנשמנו אותו, מגיל אפס.
0: אני, אני אגיד לך אפילו את זה, אולי אני ארחיב על זה טיפה, כי זה לא בהכרח המיינדסט כמו ההזדמנויות שלהן זכית. יודע, את יודעת, הרבה פעמים אומרים את המילה פריבילגיה וכל מיני כאלה. כן, בעבר... אני
1: מכירה, בחורה פריבילגית זה, לא, זה... לא, לא, אז זה... אני לא
0: מדבר מהבחינה הזו, כי הפריבילגיה לא בהכרח ממאמץ סוציו-אקונומי ודברים כאלה, יכול שאפילו אה, גדלת בפריפריה, ופשוט היה עכשיו רוב האנשים לא מעריכים את החשיבות של מזל ומקריות בחיים שלהם, ויכול להיות שנולדת בבית מאוד מאוד עשיר. ופשוט היה אה לך הרבה הזדמנות, אבל לא תמיד אתה נכונה, אתה מה אני אומר? זה לא בהכרח ההורים או זה, זה הצירוף צירוף אירועים הזה שההורים או חברים זה רק אחד מיני, הרבה נעלמים במשוואה הזו.
1: אני חד משמעית מסכימה שכשיש לך יותר הזדמנויות, אז דברים יותר קורים, כן? אבל אני גם חושבת שיש אנשים שיוצרים לעצמם הזדמנויות וכאלה שלא.
0: עכשיו, יש אנשים
1: שלא עולים, על הזדמנויות שקיימות בפתחם, פשוט לא עולים על התחנה הזאת, וזהו, וגם אם הרבה תחנות מגיעות או מעט תחנות מגיעות, ונכון שיש נולדנו שווים, יש אנשים שקיבלו הרבה יותר הזדמנויות מאחרים, אבל אני הרבה רואה איזה כוח יש לאדם שעסוק באופן, אני אגיד אפילו כל זה, הזמן, תוא, מתוך
0: כ- בחירה. אם אתה מייצר לעצמך הזדמנות חדשה, זה לא עבדת על ההזדמנות הקודמת. כן. נע, זה, זה בסופו של דבר להתפקס, זה, אנחנו הוא, הוא רואים את זה הרבה בחברות וזה מה שאת עושה, די, נצא. נצא, אפילו לא הצגתי אותך. אז בוא נציג. א- כן, אז דוקטור, על מה היה הדוקטורט ומה את עושה, דוקטור, איך את מתארת <laughs> <עד> את עבודתך?
1: טייטל עדכני יחסית. כן, יודע, הרווחת
0: את
1: זה ביושר. נכון, האמת. בגלל זה אני בפסיכולוגיה, אני פסיכולוגית ארגונית ואני חושבת שמאז שאני זוכרת את עצמי, ממש מגיל מאוד מאוד צעיר, אני עסוקה בשאלת, ה... המחקר שלי עוסק בחוסן, אז אני עסוקה בשאלה מה מאפשר לאנשים לצלוח אירועים, אירועי חיים קשים או, או לצמוח לנוכח אתגרים קטנים וגדולים. נראה לי שזאת מתנה כזאת שקיבלתי מאימא שלי, אני לא יודעת אם אתה מכיר את אימא שלי, את אח שלי אתה מכיר, אבל... שמעתי עליה. אבל אם אנחנו ב... כן, אז אישה ששווה להכיר, גם, גם אבא שלי. אז אימא שלי שהייתה בת 15 וחצי, אז היא הכירה אה, את צביקה, היא התאהבה בו, הם אה, חיו ביחד הרבה שנים. נולדו להם שני בנים. צביקה היה טייס בחיל האוויר והוא נהרג. פעם אמרתי הוא נהרג כשאימא שלי הייתה גדולה, אבל היא הייתה בת 28,
0: כן, אחרי שאתה עובר את הגיל, אתה כבר... זה לא
1: קרה לה שהיא הייתה גדולה, לא. פעם בתור ילדה אמרתי את זה. ובגיל 28 היא נשארה עם אלון, אחי הגדול, שהיה אז בן ארבע, ועם רן, שהיה... גם אותו פגשתי. כן, גם. מגיע
0: לכל המשפחה שלכם, זה לא... זהו.
1: לא, גם בחור חד פעמי. הוא היה אז כמעט בן שנתיים. איבדה שני ההורים שלה שנה קודם לכן, אז היא הייתה לחלוטין לבד בחיים. משני תינוקות, ולימים היא הכירה את אבא שלי, ואני נולדתי לזוגיות שלהם, ומאז אנחנו חיים חמישתנו ביחד. עכשיו, אני לא באמת זוכרת מתי אמא שלי סיפרה לי, רן ואלון הם לא מאבא שלך, זה מה שקרה לנו, זה מה שעברנו, אין לי שום זיכרון מודע לזה, אבל אני ממש מין מרגישה שידעתי את זה כל החיים שלי, ושהידיעה הזאת לחלוטין עיצבה את מי שאני היום. ראיתי את אמא שלי ממש עושה בחירה, כל הזמן, לגדל את החיים שלנו לא מתוך שכול, אלא... בתוך ההווה ולמען העתיד, והרגשתי כל הזמן מגיל סופר צעיר, שזה פשוט פנומנלי לדעתי. אני, עדי, אני חושבת שככל שהתבגרתי, רציתי לחקור את זה. איך, איך הצלחת לבחור לעשות את זה? מאיפה החוסן? מאיפה הכוחות?
0: בדיוק ב- ב- לפני שהתחלנו להקליד, דיברנו על uh, כאב כרוני בכל מיני סיטואציות, ועל כמה, uh, זה לא נתפס, שיש אנשים שחיים עם כאב כרוני, נכון. אבל האמת היא שכאב... כרוני יכול להיות גם, הוא לא פיזי, הוא, הוא, לא, הוא לא, לא בהכרח פיזי. כיף, אני, אני, אני חשבתי על כאב כרוני-פיזי, שבעיניי זה, זה טירוף, יש אנשים שחיים עם הדבר הזה. נכון. אבל שכול זה כאב כמעט פיזי, שלא עוזב אותך מהרגע שזה קורה, וכנראה עד הרגע שאתה עצום עיניים בפעם האחרונה. כנראה. ויש אנשים ש, שחיים עם זה, את יודעת, כולם שחווים את זה חיים עם זה, אבל יש כאלה שפורחים למרות זה, וזה זה באמת הישג משוגע.
1: שתמיד עניין לשים עליו איזה זרקור מחקרי ולהגיד בזכות מה. בסוף אתה רואה כל מיני אנשים שחווים רמות שונות של כאב, בסוף אני מאמינה שלכל אחד מאיתנו בתי גב יש שם משהו, יותר קטן, פחות קטן, זה כבר, גודל זה כבר עניין סובייקטיבי, ובזכות ובז, מה? וממש עשיתי את זה מחקר, שמתי למטרה לחקור חוסן ולנסות להגיד איך אנשים מצליחים לעשות בחירה כזאת.
0: Nature או Nurture?
1: שאלת הפילוסופיה בפסיכולוגיה. לצערי התשובה שלי תהיה מאוד קלישטית בהקשר הזה. יש ספר שאני ממש ממליצה לקרוא של סוניה לובי מירסקי. ש...
0: שנייה, שנייה, אני עכשיו... Uh... אני עכשיו מתחיל לרשום, היה כמה פרקים פה, ואני אומר כמה פרקים, לפי דעתי זה 40, שאמרתי אני שם את זה בלינקים, ולא שמתי, והתחלתי לקבל הודעות פרטיות, אחי הפסקת עם הלינקים.
1: אני אקח את זה עליי, אני אעשה לך לינקים. תעשי
0: לי לינקים? יש, יאללה. כי פעם שאני מקליטים, שני אנשים עם העורך, אז מישהו תמיד היה רושם, והשני היה יכול פשוט לשמור על קשר עין כדי לא לצאת
1: סוציופט.
0: נכון, נכון, אני מכירה את זה. וזה הרבה יותר
1: שאני עושה עכשיו ספריות בכל מיני ארגונים שאני עובדת בהם, עם ספרים חדשים ומגניבים. פיזיים? כן, פיזיים. אנשים קוראים ספרים פיזיים? מסתבר. שממש ממש הזנחנו את הדבר הזה, והוא יכול לקרות לנו בכל מיני מקומות ומופעים, ויש איזה כוח. אני סתם
0: צוחק, יש לנו פה הרבה. אומנם פה בעיקר ספרי תכנות, אבל... זה גם זה להגיש ושמתוך
1: לקפיטריה עושה קפה, ויש לך ספר שם לידך,
0: אני ממש אוהב, אני אוהב גם קינדל וגם ספרים פיזיים, אני סתם בסטגר בו סטייל, זה לא...
1: אז עליי, הלינקים. עליי, עלי. אז איזה ספר? לסוניה לובינסקי יש ספר, The How of Happiness, והיא חוקרת שם את כל הסוגיה הזאת של nature nurture ועל שאלות גדולות כמו חוסן, כמו עושר, כמו דברים ש... נגיד אינטליגנציה ידועה כמשתנה סופר גנטי, או גובה, או...
0: את אינטליגנציה אפילו ההגדרה שלה היא בעייתית. כן, יש הרבה סוגים. גם חוסן אפשר להגיד, עושר זה כל כך... האם אתה מאושר, כן או לא, זה משהו שרובנו יודעים להגיד על עצמנו. רוב הזמן, אם, אם נשאל מספיק את השאלה הזאת, האם אתה אינטליגנט הרבה יותר קשה? אה, האם אתה, אה, אתה חזק?
1: אני אגיד מה יותר מעניין בעיניי מהאינטליגנט, כן. זה אה, האם אתה אדם לומד. אני חושבת שזו שאלה, שזו זכות, נגיד, יש לי שני ילדים, אה, הגדולה שלי בת שלוש וחצי, היא קצת קטנה לשאלה הזאת עדיין, אבל אני כן מקווה שאני אצליח לשאול אותה ברמה היחסית קבועה של החיים שלה, מה היא מרגישה שהיא למדה השבוע, שהיה לה מעניין ושזאת שיחה כדי להעלות את הלמידה לאיזה מין ערך כזה.
0: יש סיכוי שזה אולי הסקילסט הכי חשוב של העשור הקרוב. אני חושבת ככה, אבל אני חושבת
1: שאני מסכימה עם קרול דווק, חוקרת גורויד כזאת, שאם אתה רוצה להביא אותה לפודקאסט, היא פנויה ב-2024. אני אקח מספר. ארגונים מסוימים להשיג אותה להרצאות, זה שנים קדימה. אני מניח
0: שגיקונאמי יתחרה עם גוגל ופייסבוק, יעמוד בתור ונחכה שתתפנה. אבל
1: אני מאחלת לכם המון בהצלחה. ננסו, והיא אומרת שם שהיא מבחינה בין שני סוגים של אנשים, אנשים שהם, אנשים שהם לומדים ואנשים שהם אינם לומדים. והיא אומרת שלצערה, בערך 50 אחוז מהאוכלוסייה בעולם לא לוקחת סיכונים, ולמידה זה תהליך של לקיחת סיכונים בהגדרה. סיכו, והיא...
0: סיכונים ומאמץ, כי תחשבי נגיד, אנשים בתעשייה הזאת שלנו, הם נהיים, אחד הדברים שאני תמיד אומר, ואני ו- מעצבן אנשים שאני עושה את זה, אבל <מת> יש לי את ה... את ה- את הכתבות האלה של ynet של, של אין להשיג עבודה אחרי גיל x, <laughs> זה משתנה, 50, 40, וואטאבר, וזה כתבות קשות, כי אתה <laughs> מבין שהמצוקה אמיתית, ואני... ו... ומה שנקרא באמת אמפתי לבעיה, הבעיה היא אמיתית, אבל אני לא קונה את העניין הזה של, של הגיל, כי הצורך כל כך גדול, יש כל כך הרבה עובדים חסרים, מה שבאמת חסר זה אנשים שהם עדכניים. עכשיו לא... אנשים אומרים, אני סיימתי ללמוד לפני 20 שנה, וזה, וזה אמיתי, אני מאמין, חוץ מהעובדה שמה לעשות שבעיסוק שב, הזה של קידוד ותוכנה וחומרה, אתה צריך ללמוד כל הזמן. וזה קשה להגיד לבן אדם, אימא אה, או אבא, שמגדלים ילדים, ויש נכון. לב את החיים, ופתאום הורה חולה, ופתאום לך יש איזושהי פציעה, והעבודה עצמה היא קשה, כן. היא, היא כל כך תובנית, ואז לך תגיד לו, שמע, גם בסופי שבוע אתה צריך מדי פעם ללמוד, אבל אין ברירה. אין ברירה, אז הרבה פעמים אני פשוט את הפה, כי אתה, אתה קורא את זה ואתה שומע אנשים שמתלוננים על זה ואתה אומר, כן, נכון. כן, טוב,
1: בתחום הזה ספציפית זה באמת מציאות אכזרית מ, מ- מיתר השוק נגיד.
0: מצד שני, השכר גבוה פי כמה וכמה מהשכר הממוצע, ואנשים לוקחים את זה כמובן מאליו. כן. וזה, זה, זה שוב, זה גם משהו שלא, שלא כיף להגיד, אבל... יש, יש פה קורולציה, אתה, אתה מקבל הרבה כסף, חלק ממה שנדרש ממך, כן, מה לעשות, אתה יודע, אתה... זה כמו שדיברנו על, על כיף שלא כואב לך, אתה לוקח כמובן מאליו שלא כואב לך, ואז שכואב לך, אתה אומר, וואו, איך אני אתמודד עם הדבר הזה. כן. וזה גם עם שכר, זה נכון, אתה מקבל שכר כלשהו, אתה מתרגל מת... אליו, אתה מתרגל אליו נורא מהר. כן. ואז אומרים מח... לך, תקשיבו, אולי צריך לחתוך חצי כדי לרדת לדרגה נמוכה יותר וללמוד משהו חדש, אתה אומר, איך אני אסתדר, איך אני אתחזק את המשק בית.
1: <אז> אני כן חייבת להגיד שאנשים עושים, אני ראיתי את זה במו עיניי, אנשים עושים פשרות אה, אה, לא יאומנות בהקשר של שכר, בשביל לקבל דברים אחרים שהם חווים אותם ככסף, כמו עניין, אתגר, אה, משמעות, <אז> אה, <אני אז> שזה מסתגרים שונה מהייטק, ששם אני 80 אחוז מהזמן נניח, ואני רואה אנשים עושים בחירות ממשרות סופר אטרקטיביות ויוקרתיות לעבור להיות מורים, אבל לא צריך ללכת כל כך קיצוני, כן? בוודאי שלא, לא, מה שאמרתי זה רק זה גם קורה.
0: כן, מה to של מה שאני חווה, אבל זה נכון לגבי כל תחום.
1: נכון, ואני חושבת ששם, יש סוגיה מעניינת למנהלים, לחשוב מה הם הדברים, לא תמיד אנחנו יכולים להשפיע על סוגיית השכר, אבל לחשוב מה מהדברים אנחנו יכולים לתת לא פחות מכסף, עם לפעמים הרבה הרבה יותר. אנחנו שמים את כל יהבנו על משהו, חושבים שזה מה שיעשה אותנו, לא יודעת. מאושרים? מאושרים, כן, מילה גדולה, אז אמרתי לא יודעת. <laughs>
0: <laughs> אבל זה, אבל זה אבל הרבה, <laughs> הרבה <laughs> פעמים זה זה.
1: שזה יביא אותנו לאיזשהו מקום, ובעצם הרבה פעמים אנחנו מחפשים את התשובות עם, עם, עם שאלות לא נכונות, כן? אנחנו נוסעים בדרך עם שאלות לא נכונות. אני חושב, חושב
0: שזו עבודה, אחד מהתפקידים הכי משמעותיים של אה, מנהל, לא משנה <laughs> באיזה תחום. זה להבין מה מניע את העובדים שלו. נכון. ולנסות לעשות מה שצריך, כי אדם שהוא מלא במוטיבציה, הוא כל כך הרבה יותר טוב מאדם בלי מוטיבציה. עזבי אינטליגנציה, עזבי קישורים, בסופו של דבר, מוטיבציה מנצחת כל כך הרבה דברים.
1: נכון, ואני גם חייבת להגיד שאני עובדת מלא עם מנהלים בניסיון לעשות את זה, בקבוצות או ביחידים, אני מנחה קבוצות הרבה שנים. בניסיון להבין מה מניע את האנשים שלנו, אז יש דברים סופר ספציפיים שנכונים, אם אני אכיר את ראם, אז אני אדע יותר טוב מה מניע אותך ואיך לחוץ על הכפתורים האלה, וזה לדעתי נכון בכל מערכת יחסים אגב, גם צריך לדעת מה מניע הבן זוג שלי וצריך לדעת מה מניע הילדים שלי. כן, כל מערכת יחסים, זה השני. וגם יש דברים מאוד גלובליים, אני מאמינה בזה. יש דברים שהם לאנשים, שאם אני מחזיק אותם במודעות שלי
0: כמנהל,
1: כן, יש, יש כזה. בהקשר הזה אני פסיכולוגית ארגונית ולא קלינית, ואני מאמינה בכוח של ידע המוני, ולא רק פרטיקולריות, אתה מבין למה את כוונת? בוודאי,
0: עד כמה, אבל אני רוצה לחיות את הסדרה ביליאנס.
1: ברור, וונדי, וונדי רודס.
0: בוודאי, אז יודעת, כשאני רואה את ביליאנס, אני אומר, וואו, כמה חסר בהרבה חברות שיצא להיות בהן, אולי בכולן, וונדי רודס כזו. עכשיו אני אומר, את אומרת, אני פסיכולוגית ארגונית.
1: כן, יצא לי פעם אחת בחיים, פעם אחת בחיים, להתרגש ולהתמוגג מזה שאמרו לי, אה, את עושה פה ממש ונדי וורודס. ואז אמרתי, באותו יום, פשוט, once אמרו לי את זה, הלכתי בשתיים בצהריים, אמרתי, זהו. ברור, בצדק.
0: עמדה, קרה לי
1: בחברה אחת שמישהו פתאום עשה עבורי את ההקבלה הזאת.
0: אבל זה לגמרי, היא דמות מדהימה מהבחינה הזו.
1: היא מדהימה מהבחינה הזאת, ואני חושבת שהיום... המחקר אה, אה, מראה שמה שהיא עושה זה בסוף התבלין שלוקח את הצוות הכי, גב, הכי רחוק קדימה. נגיד, לא יודעת אם יצא לך לשמוע את המונח ביטחון פסיכולוגי, שגוגל יוצאים איתו עכשיו, פסיכולוג'יקל סייפטי, הם יוצאו בספר על זה, אני אשים אותו בלינק. אה, והם מדברים שם על, הם ממש מחקר של כמעט שנתיים, בזכות מה הצוותים הכי טובים בחברה הם הכי, הם הכי טובים, זו הייתה השאלה. לקחו, בסוף אנחנו okay, שמים okay. חבורה okay. של, של אנשים, שיש להם נגיד סט יכולות מאוד מאוד טוב, שמים אותם ביחד, יש צוותים שמאוד עובדים ויש צוותים שמתרסקים, ו- ומה, מה מאחד את הצוותים הטובים? והם יצאו עם השאלה הזאת וחקרו את זה כמעט שנתיים, ובסוף אני כבר אגיע לשורה התחתונה, הם אומרים ביטחון פסיכולוגי, זה מה, שמא... <דיפרנשיית> זה מה שמבחין בין צוות וואו לכל השאר, ומה זה ביטחון פסיכולוגי, איך שהם מגדירים את זה? זה צוות שהאינטראקציה זה... האינטראקציה בצוות היא כזאת, שאתה מרגיש בנוח לטעות, לפשל, אה, לשאול שאלות שתצא אולי קצת פחות אינטליגנט בהן אפרופו. אה, להרגיש, שאתה מרגיש בנוח. להביא את מי שאתה, בלי, לח, בלי לחשוב כל הזמן איך אתה מנהל רושם, ומה המשמעות של זה, ואיך תיתפס, ומה תהיה. ושמון פעמים בארגונים, יצירתיות לא קורית, ורעיונות טובים לא קורים, וקבלת החלטות לא נעשית בצורה טובה. כי אנשים כל הזמן עסוקים במה יגידו עליהם, מה יחשבו, איך זה ייראה, ואז הם, הם, הם בוחרים לשתוק אפרופו, ובוחרים לא ללמוד, אגב, כן? לא שואלים שאלות שאני, צריך, שאני לא יודע, כי, כי זה קצת מביך אותי, או ביטחון כזה שמאפשר פתאום לאנשים להוריד קצת מהכובד של אז מה זה אומר ואיך אני אראה ואיך אני אתפס והאם זו שאלה במקום או לא במקום ושם מתרחשת פריצה מחשבתית הרבה פעמים.
0: זה, זה נכון לרוב, לרוב המצבים אני מניח, יש מצבים בהם מגיע אדם והוא שואל יותר מדי שאלות, גם נתקלתי בכאלה ואז חברי הצוות האחרים יכולים להגיד לי תקשיב, הוא והוא. מעכבים אותנו. ב, בוא תגיד לו שיתחיל... בוא תגיד לו להתקדם. בוא תגיד לו שיתחיל ללמוד לבד. זה,
1: זה גם ו... מאוד ישראלי לעשות את זה, נכון?
0: <laughs> אני יכול להגיד לך לא בהכרח. כן? כן, נתקלתי בזה עם אמריקאים ועם אירופאים. באמת? כן? אף, אני מבין
1: הרבה בעולם, איך שאני חווה שם יותר סבלנות לפרוסס.
0: אז יש סבלנות, ובסופו של דבר, אף, לאנשים, יש, את אנשים, זה, זה מדהים כמה אנחנו מצד אחד סוציולוגיה, מצד אחד פסיכולוגיה. מצד אחד, יודעת, יש חוקים יש לך בן אדם שאתה אומר, וואי, הוא לא הולך להתמודד טוב עם הסיטואציה הזאת, היא מנסות לקלוט את זה עם חושי עכביש כמה שיותר מהר, כדי להגיד לו, אוקיי, אני רואה שהוא עולה לך לעצבים, בוא תן לדבר איתו, אל תתעצבן. כי יש מצבים שבצוות, שברגע שיש קצת אגרסיות בפנים, נורא קשה לתקן.
1: אני חייבת להגיד שאני חושבת שהרבה פעמים אנחנו חוטאים לאנשים האלה, שמביאים משהו אחר מאיתנו, נגיד אני אדם שנורא רוצה להתקדם, על המשימה? מה שהם צריכים לעשות, אוקיי, ותחושת התקדמות זה אחד, אפרופו מטיבציה, לרגיש שאני מתקדם, זה אחד הגורמים שהכי מניעים אותי. בסוף יום, הסלע שלי יתקדם או הסלע שלי לא יתקדם, ואין דבר יותר מתסכל מלסיים יום עבודה של מלא שעות ולהגיד, הסלע לא יתקדם. ואז גם זה יותר כיף להגיד, הסלע לא יתקדם בגלל משה, כי הוא כל הזמן שאל אותי שאלות ועצר אותי. בוודאי. זה
0: יותר כיף לעשות outsourcing לא להסתמך על המנהל, אלא פשוט לדבר עם הבן אדם ולהגיד לו, היי hey, חבוב,
1: בוא, וגם, <laughs> בוא תכתוב את ש... זה לבד עכשיו. וגם אני חייב להגיד, לשאול את עצמנו רגע, יכול להיות ש... שהדברים שקצת אנחנו תופסים אותם כמעכבים, השונויות האלה, כן יכול להיות לקחת אותנו קדימה, <laughs> אני ראיתי המון צוותים <laughs> שהנודניק, השואל הנודניק, אני בכוונה אומרת מילים שאתה לא אמרת, שהוא גם נודניק השואל, ש... זה, בסוף שאלת שאלה הזאת הברורה מאליה שלקחה אותנו לימינה סופר, קורה שם איזה משהו, כן? כשאני מצליח... אתה מכריח בן אדם
0: לחשוב, אתה מכריח בן אדם לחשוב כשאול את השאלה.
1: כן, פתאום הועלה לי, הועלה לי סתם איזו אסוציאציה מוזרה מאוד, שאני לא אגיד שמות, אבל <laughs> <laughs> עבדתי עם איזושהי הנהלה בכירה פה, ממש קרוב אליכם האמת, באיזשהו אה, סטארט-אפ בתל אביב. עשינו <laughs> סדנה של יומיים ודיברנו על איך אנחנו קוראים לו ואיך אנחנו, הצוות נורא גדל, פתאום קלטו שמנהלים מלא אנשים, קרה לך, בום, <laughs> פתאום אנחנו קולטים, ודיברנו קצת על, 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 מה, על איך אפשר להוביל את האנשים ממקום יותר פנימי, אפרופו מוטיבציות, ו... ועשינו שיחה סופר חשובה, סופר חשובה, ופתאום לאחד המנהלים שם היה, הייתה איזו אסוציאציה, והוא סיפר, ש... ועכשיו זה עלה לי גם באסוציאציה, הוא סיפר שהוא... יום אחד הלך מהעבודה הביתה, והוא קבע עם אשתו בסינמטק בערב, והוא הגיע הביתה, הוא החליף לקז'ואל, כי הוא רצה להחליף בגדים, ואז הוא הגיע לסינמטק באופניים בתל אביב, הם הגיעו לסינמטק, התיישבו, התחיל הסרט, ואז אשתו אומרת לו, מה קורה איתך, אתה בלי מכנסיים. אז הוא אומר, מה? ואז הוא מסתכל למטה, והוא קולט שם תחתונים, וגם לא בוקסר, הוא הדגיש, תחתונים. והוא תתמודד,
0: תתמודד, אתה מיכל אנסקי של הגברים, די, תתמודד.
1: ואז שהוא מסיים לספר את זה, הוא אומר, רגע, למה אני מספר את זה עכשיו פה בפורום? ואז הוא שואל אותי בתור המנחה, מיכל זה מותאם הסיפור הזה? וכולם צחקו, ופתאום התאפשר. מישהו סיפר איך אם לקוח הוא גדול שלהם, הוא אסף פדיחה והגיע עם שתי נעליים לא תואמות לתחילת הפגישה ובארצות הברית.
0: קורפורט אמריקה, קורפורט אמריקה. אני הוצאתי כרטיס אשראי, עבדנו עם איזה חברת כרטיסי אשראי ובאתי לשלם את החלק שלי עם כרטיס אשראי של חברה מתחרה והם כולם זעפו עליי, אתם צוחקים עליי, זה אישו? וכאילו חזרתי, סיפרתי את זה לחברה, חזרתי, אמרו אוקיי, כולם פה משוגעים, אתם מחורפנים <laughs> לגמרי. <laughs> אבל לא, הקטע של הלאומיות, הלאומ... לאומנות הזו של, ה... של המותג בארצות הברית זה קיצוני.
1: קיצוני. ובכלל, להיות... להיות בארצות הברית, אני חושבת, מאוד מעריכים את האופן שבו אתה אסוף על עצמך, במראה החיצוני. נכון?
0: <קיצוני> אני, קצ... אני קצת חסר לי בארץ הדבר הזה. <קיצוני> <קיצוני> אומר במכנסיים קצרים ו... ונעליים צבעוניות, <קיצוני> כן.
1: כן. <קיצוני> נכון, למרות שאיפה הקסם של הפרו-ביטחון פסיכולוגי, שנגיד בגוגל ראו שבארץ יש ממש הרבה ביטחון פסיכולוגי ביחס לסייטים אחרים של גוגל בעולם, כי זה שהמנהל הזה הרגיש בנוח, פה אני סוגרת את, הזה, את המעגל, זה שהמנהל הרגיש בנוח לספר עכשיו בכל הצוות שהוא הלך עם תחתונים לסרט, הביא עוד רשת, פתאום היה לנו, היינו באסוציאציה חצי שעה של פדיחות, טעויות, כישלונות קטנים בעולם העבודה, לאט לאט לא יודע איך לנהל פה את האנשים. פעם ראשונה. אני קצת מרגיש, ואני חייבת להגיד...
0: האמת, אני מפחד מפאבל. אני רוצה להגיד, ואז כולם מרימים את כן, גם אני מפחד מפאבל.
1: לא, אבל אני חייבת להיות קדש, שזה היה נראה על פניו שהוא לוקח את השיחה לאיזה מקום, והוא כל הזמן ניסה להצחיק ולספר סיפור. אני יכולתי להגיד, הנודניק הזה שעוד פעם לוקח, נגיד, השיחה, אפרופו שואל השאלות, ופתאום קלטתי להצליח רגע לדבר באמת, לדבר מהלב, דיבור אותנטי, חסר מסכות, עושה פריצת דרך מטורפת. וכשרואים מישהו שמרגיש בנוח לשאול הרבה שאלות, והן גם חלקן מפגרות, והמנהל נותן לזה מקום, אז פתאום אנשים מרגישים יותר בנוח להביא חלקים של עצמם, והדבר הזה בסוף סופר מתגמל.
0: ברור, זה, זה צוות, את יודעת, גם, גם מישהו צריך לדאוג למצב רוח, ומישהו צריך לדאוג שיהיה טיפה יותר קליל, ומישהו צריך לדאוג שיהיה שלא בא לך, המבחן שאני תמיד אומר, מתי אתה לעזוב את העבודה באמת, זה לא שאתה לא מרוויח מספיק, שזה גם מן הסתם חשוב, אבל כשאתה שמח מדי בחמישי ועצוב מדי בראשון, או כן, בשבת.
1: כן, ואנשים אגב עצובים מדי בשבת, אני קוראת על זה כל הזמן, בעיקר בגלל מי, מי איתם בצוות או מי המנהל שלהם, הרבה יותר מעניין
0: בתפקיד. והסיטואציה, אני אומר, האנשים מסביבך בצוות, זה, זה, זה אחלה קטליזטור בשביל שיותר טוב או פחות טוב, אבל בסופו של דבר גם אם הלחץ גדול מדי וגם אם הלחץ לא מספיק גדול, לא משנה מה, מה הסיטואציה כולה, כן. אם לא בא לך לעשות משהו, זה כל כך בולט, זה כל כך בולט, ואני אומר, אני לא מצליח להבין באמת, אני לא מצליח להבין אנשים שיש להם אפשרות לטפל בזה והם לא מטפלים בזה, הם פשוט מקבלים את זה כאיזה גזירת גורל שיום שבת, הם מבואסים. אתה מדבר איתם, ואומרים, אוף, נגמר הסוף שבוע, אתה אומר, מה אתה עושה בשבוע? למה אתה לא...
1: אבל זה, זה נכון, זה, זה, זה נכון לכל כך הרבה אנשים, בסוף. זה נכון ש... לרוב,
0: זה נכון לרוב האנשים. לצערי,
1: אני לא, דעת, לא הבנתי את זה בעומק הזה, שיש כל מיני סוגיות שהם לא שבעי רצון בכלל, והם עושים שום דבר כדי לשנות אותם, שום דבר. אגב, יש את הסיפור המפורסם הזה על החבר'ה שאכלו סנדוויצ'ים, נכון? אתה מכיר את זה בטוח. לא. אני ילדתי לפני ארבעה חודשים, אז החלב גרם לי לשכוח שמות של כל מיני ספרים, לפעמים זה קורה לי. <עוד> אבל שלה. זה מגיע מאיזשהו ספר, זה, זה ממש הפתיחה של איזשהו ספר שמספר על שני חבר'ה שיושבים מפעל בנייה ואוכלים סנדוויץ' בצהריים, כמו בכל יום. ואז אחד אומר לחבר שלו, וואי, אני לא יכול יותר, אחי, אני לא יכול יותר לאכול סנדוויץ' עם מלחמת בוטנים וריבה. אני לא יכול יותר, אחי, די. ואז חבר שלו אומר לו, וואי, וזה מין סיפור שאומר, אנחנו מכינים לעצמנו את הסנדוויצ'ים וגם אומרים שהם לא מספיק טובים לנו, מתאימים לנו. ואפרופו הבחירה הזאת שדיברתי לימים, אצל אימא שלי, אני באמת מאמינה שלכל אחד מאיתנו יש את התגובות האוטומטיות שלו, נגיד להגיד לעצמו, אני לא אעשה כלום אם זה, זה לא עובד לי וזה לא עובד לי, איתו אני לא מסתדר וזה מנהל אותי, ולהגיד, אני לא אעשה עם זה כלום. או להגיד, אוקיי, זה, זה האוטומט שלי, ועכשיו בואו נרחיב. קצת אנחנו לא אזוקים לתגובות האוטומטיות שלנו,
0: בוא נרחיב את הבחירה
1: שיש לנו ותמיד יש לנו כזאת, תמיד. זה בעיקר,
0: אחרי שאתה מתחיל להתעסק בניהול מוצר, ואני מת על התחום הזה, כמעט אולי יותר מאשר קוד, שזה באמת אהבה נורא גדולה עבורי, כשאתה מתעסק בפרודקט ברמה גבוהה, בטח שיש לי את הזכות לעבוד עם מישהו כמו גיל שהוא ברמה הכי גבוהה שיש, אז הוא מדבר על... על כל דבר במושג של KPI, כי פרפורמנס אינדיקטור, על מה אתה עושה אופטימיזציה, כל פעם שמישהו פה מעלה אה, הצעה ונגיד גיל מאוד מעורב באותו רגע, אז הוא ישאל שאלה מאוד פשוטה שהיא הכי קשה, מה אתה מנסה לאפטם פה, ואני אומר, אנחנו, שאנשים, שאלה סופר חשובה, בטח, אני אומר, על כל דבר, אני מנסה לקחת את לחיים שלי ולכל דבר, אני, עכשיו אתה רוצה לעשות משהו, על מה, אתה, על, 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 על מה אתה עושה פה אופטימיזציה ועל מה אתה לא עושה אופטימיזציה, תתחיל לעשות לזה אופטימיזציה, ואז אתה מתחיל לגלות שאתה מתחיל לטפל בבעיות. כן. עוד ועוד בעיות, רגע, מה הבעיה עכשיו במקום העבודה שלי, אני לא מסתדר איתו. תמצא דרך שתסתדר איתו או שתמצא מקום אחר בחברה למשל, או
1: תעבור מקום. או גם, לפעמים כן. להכיר באמונה, זה קורה לי הרבה עם, עם, עם אנשים, ב, אומרים לי, אם רק מה אתה רוצה שישתנה, אם רק היועצת תפסיק להתערב לי בחיים, מצבי יהיה פי אלפי מונים, אם רק הוא יפסיק להרוס לנו את כל הישיבות צוות, אז אנחנו נוכל להיות אפקטיביים, אז אתה שואל אנשים מה הם רוצים להשתנות, והם בעצם רוצים שמישהו אחר ישתנה.
0: תמיד, רוב האנשים לא רוצים לעשות, זה ככלל, ורוב האנשים זה כולנו, זה נטייה, את יודעת, נטייה... דן אריאלי
1: אומר את זה נורא יפה, האדם הצלע מנעוריו. אז
0: דן לוקח את כל התיאוריות האלה באמת של, את סך הכל יש את המשפט הזה של ניוטון ולייבניץ, איזה משפט? שניוטון ולבניץ הרי רבו ביניהם בחלופת מכתבים במאה ה ב- 17 על, על, על מי המציא את האינפי, ובסופו של דבר ניוטון שחרר את המכתב האחרון שאמר uh, את המשפט המפורסם, שאם ראיתי רחוק יותר, זה רק כי עמדתי אה, על קפה אה, ענקים. אה, ואני אומר, אה. בסופו של דבר, כל התיאוריות האלה של אריאלי וקיינמן והכל, הן בוססות על הרים של מדע, שהמין האנושי הצליח לפצח, וזה פסיכולוגיה אבולוציונית, וזה קופים שלא היה להם מספיק סוכר אז הם עושים פחות <laughs> ואני אומר אם אנחנו רק צריכים להיות מודעים לזה שאנחנו עושים כל כך מעט כדי לאפטם לעצמנו את העושר וזה רק לעשות הסוויץ' הזה של <laughs> אני <laughs> שמחויב לעניין הזה ואם כל הארגון עובד ככה. הכוח של מעט אנשים לעומת ארגון גדול זה זה, זה, זה זה לפצח בגלל אני אומר חסר לי הוונדי הזאת בארגון קטן ארגון גדול אנשים אומרים. זה משפט שנגיד משקיעים כי הם לא יכולים, כי אם היו יכולים, הם כבר היו עושים את זה, כי ארגון קשה, קשה, כי ככל שיש יותר אנשים, יש יותר בעיות הרבה פעמים.
1: נכון, חד משמעית, אני גם עובדת עם הרבה ארגונים קטנים וגדולים, וגם הרבה ארגונים קטנים שגדלו, ואז יש להם איזו ערגה למה שהיינו פעם. בטח,
0: נוסטלגיה זה גם... נוסטלגיה
1: ואידיאליזציה גם, זה גם מגנון הגנה. פעם היה מושלם.
0: פעם היה פלולס. כן. מציאות. כן,
1: כולם גם ראו, התחשבו ודיברו בסבלנות, העצבים התחילו השנה. כן,
0: אף פעם לא נזרע כיסא על הקיר, אני לא מבין מה זה הקטע הזה, אחורה זה שם, זה סתם, אני לא מבין איפה אתה מביא את זה.
1: אבל אני חייבת להגיד שיוצא לי לעבוד הרבה עם מעצמות גדולות פה במשק הישראלי, ארגונים של שלושת אלפים עובדים גם, ו...
0: זה אתגרים אחרים, ברור, הם יכולים להזיז
1: הרים. וגם קורים שם הרבה שינויים. זה נכון שאנחנו תופסים ארגון קטן כיותר גמיש ועג'ילי, אבל ומקבלים איזה יד ביד לזה, לא משנה ממי, אז הרבה דברים יכולים לקרות ואני מאוד מאמינה ששינויים קטנים בציר ה-X יוצרים הבדל גדול, <ע> מאוד <ע> בציר ה-Y. יש מאוד. גם
0: דוגמאות, את יכולה לראות ענקיות שכולן כבר הספידו אותן, מייקרוסופט נגיד, או, או חברות כאלה, ופתאום מגיע מנכ"ל חדש ואומר, חבר'ה, אני הולך לשנות את הטיטניקה הזו, אני הולך לשנות את הספינה הזו, ו... וכולם <ש> מסתכלים על זה. גם במיקרוסופט
1: זה קרה פעמיים, המנכ״ל העולמי ועכשיו גם הממנכ״ל של החברה, של ה-R&D פה בארץ. ובשני
0: מקרים, אנשים יחסית צעירים, אז פה בארץ הוא בן 33, כן. ו- ונסטיה אני חושב שבן 50. אני גיל יחסית צעיר למנכ״ל. אגב, אפרופו
1: קרול דווק שדיברנו עליה, אז הם החברים הכי טובים, היא היועצת האישית שלו. וואלה, היא, היא... הוונדי שלו? ממש ככה, ככה אומרים, לא פגשתי את שניהם אישית, אבל קרול דווק מתפנה עבורו לא ב-2024.
0: אז רגע, אני בטוח ש... הוא עושה בזכות
1: העבודה. אפרופו, מייקרוסופט ממש חרטה על דגלי את הסיפור הזה של למידה, שקרול דווק מדברת עליו, מה שהיא קוראת לו growth mindset, ועל איך אנחנו יכולים לחגוג כישלונות, לנתח, אפרופו, להרגיש בנוח לדבר על זה, לעשות ממש... פגישות פעם ברבעון, לעשות סיור מוחות על מתי פישלתי, sweeter- להיות מנהלים.
0: רטרו, יש, את יודעת, התהליך הזה של רטרו הוא קודש, את יודעת, של פישלת, בוא ננסה להבין למה. פעם אחת מותר, פעם שנייה זה הבעיה. נסה להבין למה הפעם הראשונה, לא, אני לא אומר את זה באיזה קטע... נכון. אני עושה פה עכשיו שתי אצבעות מתחת לאף ומרים את היד. אני לא, אני אומר, העניין פה הלמידה. אם משהו לא עבד, אין מה להוריד את הראש לבן אדם. תן לו הזדמנות לפשל וללמוד מההפעה שלה הזאתי. הבעיה היא עם אנשים שעושים את התופעה שלה פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואתה אומר לו, אחלה, מה
1: קורה? היא אומרת, אבל לא, היא אומרת ששם לא הבעיה, לא אלה שמפשלים, היא אומרת שרוב האנשים דווקא יודעים ללמוד, אלא הבעיה היא אצל אלה שנמנעים מראש לנסות, מהחשש שהם יטו. היא אומרת ששם קורית הכי הרבה, מה שהיא קוראת לו, אני אגיד בשפה לא יפה, אוננות ארגונית כזאת, שאנחנו
0: לא
1: הרבה אנשים אומרים, אוקיי, הנה האתגר, אני, אני אמצא דרכים אלגנטיות להימנע מזה, אני אפילו, יש אנשים אלופים בלהסביר למה לא, כן? כדי לא להתמודד עם הדבר הזה, ואיך אנחנו מייצרים ארגון שיש בו התנסות מהימנעות, בציר הזה בסוף. והדרך לעודד את זה, היא מנהלים שמספרים על עצמם כשהם טעו, היא אנשים שמפגינים פגיעות בתוך עצמם, היא... הייתי בדנמרק ממש לפני שנה, הנחיתי קבוצה ש... יש שם סייט של איזה חברה ישראלית, שיש להם 80 אנשי פיתוח בדנמרק, והנחיתי שם את המנהלים בסייט, יומיים סדנה כזאת, ובפתיחת הסדנה תמיד, תמיד, תמיד המנהל הבכיר פותח את הסדנה ואומר, מה אני מצפה שיקרה כאן, הגבנו מיכל, פסיכולוגית. והוא אמר משהו ממש יפה, שממש נשאר איתי, הרבה מנהלים רואים שם ערימה של סיסמאות, אפרופו. והוא אמר, על ההתחלה, הוא אמר, אתם שומעים, אני ממש חלש אני מרגיש. שאני מקשיב לה, להרבה מכם, שאני זה, וזה פוגע, זה סודק ביכולת שלנו להתקדם. אני חלש בזה. ואני מקווה שבסדנה אני אדע להשתפר. פתאום שהוא אמר, שני משפטים מהלב, אבל באמת על עצמו, ולא עכשיו, אנחנו צריכים להשתפר כמנהלים. זה מאוד מאוד חשוב. Okay. אנחנו צריכים להבין מה מניע אנשים. זה ייתן להם משמעות. Okay. ו- אלא משהו מהלב אמיתי. בעיה
0: אמיתית שמציקה לו.
1: מציקה לו, והיא גם חשופה, היא, הוא, הוא מנהל, הוא לא, הוא לא עסוק בלנהל רושם, הוא מרגיש מספיק בטוח שהם מעריכים אותו. בעיה אמיתית. אמיתית. כן. אז פתאום, כל היומיים, וגם אמרתי לעצמי, דנמרק, הם פחות פתוחים מישראלים, תהיתי כמה פתיחות... כל היומיים האנשים דיברו באמת, ולמדו הרבה יותר, כי הם, הר... הם לקחו הרבה יותר סיכונים. של להגיד בסוף מול הצוות שלהם איפה הם לא, ואיך הצוות יכול לעזור להם. ודרך זה, אגב, אני חסידה גדולה של הפסיכולוגיה החיובית, אני עובדת במרכז מיטיב, עם אה, מי שלא מכיר שיגלגל.
0: הבינתחומי, כמה אנשים מאוד, מאוד מאוד חזקים בתחום, כולל אחד מהגורואים הגדולים. כן,
1: טל בן שחר, הוא האבי, אבא המקצועי שלי בהרבה מובנים, הקים את מיטיב.
0: הוא מהארוורד עכשיו? כן,
1: הוא אה, לימד בהארוורד, הכורס הכי פופולרי בכל אחרי כמה כן,
0: מן הסתם מבנים אלגבר, זה לא יהיה הקורס הכי פופולרי שם, יודעת, פסיכולוגיה חיובית, או כן, או זה משהו בפיזיקה כבד, כן, כנראה שכן.
1: תראה, הוא התחיל את הקורס שלושה סטודנטים, הוא התחיל את הקורס שלושה סטודנטים באודיטוריום של 1200 כיסאות. ומילא את הכל? סמסטר שלם, שלושה סטודנטים. איזה סיפור מגניב. והוא אמר גם, הם לא ישבו ביחד, וזה. ולימים זה ממש עבד לו, הקורס הזה, סטודנט היה צריך להירשם בשנה הראשונה כדי לקבל מקום בשנה הרביעית. איזה כיף,
0: ו... איזה כיף, ו... למרצה לשמוע, לחוות דבר כזה.
1: ו... ואני תמיד, הוא תמיד אומר שאנשים שמגיעים להרווארד, ויש והם... להם הרבה דברים, אפרופו הפריבילגיות וההזדמנויות שדיברנו עליהן, וחסר להם איזה משהו שהביאו אותם לקורס הזה, ואני אגב, אני במיטיב כבר ארבע שנים, שירלי מה? שירלי קוגן, צודק, תבדקו מי זאת, שווה לא לפספס. שימי לינק. אני אשים, אני אשים, אנחנו הולכות ביחד גם דרך מאוד ארוכה. ונדהמנו לגלות כמה אנשים בסוף זקוקים להבין יותר באותנטי, מה ייתן להם יותר כוחות? לנהל חיים יותר טובים עבור עצמם. במקצועי, באישי, בשילוב בין המקצועי לאישי. לקחנו את החומרים של, של טל ושמיטיב עובדים איתם כל הזמן, ועשינו להם כל מיני אדפטציות, אפרופו אופטימיזציות. כן. ו... ודברים חזקים קורים, דברים חזקים קורים.
0: רגע, רציתי לשאול אותך, למה בכלל העליתי את ונדי? כי אמרת, הדגשת, אני לא פסיכולוגית קלינית, ביוויוריסטית, אני לא יודע מה. אני פסיכולוגית ארגונית. נכון. ואני אומר, בסופו של דבר... ההבדל בין סוציולוגי לפסיכולוגי, זה הבדל הכללי לעומת הפרטי. Mm. מישהו נכנס עכשיו לחדר, את סוגרת החדר ואת יושבת איתו לשיחה. נכון. בום. ما, mm. מה, מה, מה ארגוני? זה בן אדם. זה בן אדם בארגון, אבל זה בן אדם.
1: זו שאלה מעולה. כי גם, אתה יודע, בסוף הפסיכולוגיה שמה לעצמה קטגוריות, כשסיימתי תואר ראשון, בום, עשרה, <laughs> עשרה מסלולים לתואר <laughs> <חינוכית>, <קלינית>. אבל...
0: כן, הייתה פה מישהי שהתמחתה בפסיכופתיה, ומישהי שעשתה... זו התמחות. כן, כי היא אמרה את האמת, כי לא היה משהו אחר. <laughs> כי היא הגיעה לאיזה בית סוהר לחקור את זה, כי, לא, כי לא היה משהו אחר, והיא נורא רצתה לעשות את התואר. את התואר.
1: אני, החלום שלי להיות, אה, 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 לא הכרתי אז את ונדי, אבל להיות נגיד ונדי, דווקא התחיל בצבא, שהגיע שם כמו... הרגשתי את העוצמה בצבא של לטפל במפקדים אחד על אחד, לצורך העניין, ולראות, בום, את המאגניטות של זה ב- לראות, אני חושבת שמה ש... נכון, אני נכנס לחדר ובסוף אני עושה הרבה שימוש בכלים קליניים. הגישה המרכזית שלי זה, זה הפסיכולוגיה החיובית ודברים מהחוסן שחקרתי בדוקטורט, אבל זה שיש לי הרבה ניסיון באיך זה נראה בסוף בתוך מערכת ארגונית, ואני יכולה לחזור עם זה לכל מיני דמויות. בסוף, אני, אם אני מטפלת בך באופן אישי, קליני, אז אני לא אחזור למשפחה שלך ויגיד, תקשיבו, אם תעשו את זה, לראם יהיה פה הרבה יותר טוב לא
0: מה? אסור לעשות את
1: זה? לא יודעת אם אסור, אבל זה לא נפוץ. הנה, התמחות חדשה. הייתי הרבה שנים בטיפול קליני, ושם דגש על מה אתה צריך, איך אתה ראם, נגיד, אם אתה עכשיו מטופל, צריך לעשות את כל השינוי בתוך עצמך, ואת היחסים שלך, איתך. אגב, שיש שם עוצמה מאוד גדולה, ביחסים שלי עם עצמי. בדיוק ראיתי ככה, ראית את זה? בדרך לפה. Be careful of how you're talking to yourself, because you
0: בוודאי.
1: בוודאי.
0: כן, מי שלא מדבר עם אסור מספיק, כדאי שילך למישהו שיסביר לו איך לעשות את זה.
1: כן, ואפרופו טל, המטפל הכי טוב, חיובית, הוא אומר הרבה שאנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו בסוף יום, מה לא עבד, מה לא התקדם, מה לא הספקנו, במה טעינו, ולשאול את עצמנו, מה למדנו, מה הצלחנו, מה שימח אותנו היום. ומה
0: הייתי עושה שונה אולי, כדי להעביר מטור א' לטור ב'.
1: כן, אבל אני אגיד שבאמירה הזאת, אפרופו, זה טומנת איזו הנחה שאומרת שאם אני אחקור את מה שעשיתי טוב, זה לא ייקח אותי מספיק קדימה. כי מה שצריך לש... לשנות...
0: רגע, למה, למה אם מה שעשיתי טוב זה לא ייקח אותי קדימה?
1: לא, חשבתי שכשאתה אומר, אני צריך לתחקר גם מה אני צריך לעשות שונה.
0: לא, אני אומר, אם משהו לא עבד, אם אני לא מרוצה מאיזושהי אינטראקציה שהייתה לי במהלך היום, לחשוב בסוף היום, וזה עופר בן דור, אתה יודעת מי כן. אז עופר היה פה לפני, לא יודע, זה 100 פרקים אה, או... כנראה תוקלהם את הראש שאת מטפלת בה, והוא אמר, דבר ראשון, תשאל את אם משהו השתבש במהלך היום, תנתח אותו בינך לבין עצמך, בשקט, ברוגע בחדר שלך בבית, מה היית עושה שונה?
1: זה סופר חשוב וזה מרתק, אני אגיד שאני חושבת שהרבה פעמים אנשים לא מנתחים גם את מה הם עשו ממש טוב במהלך היום.
0: זאת אומרת, רק מה שהם עושים, הם מנתחים רק את כן, כן,
1: כי הם חושבים שהערך הקלורי, ה-ROI, הכי גבוה, מתנהל, החזר על ההשקעה הכי גבוה מתנהל כשאני מנתח את מה השתבש, אני אדבר בשפה של עופר. כן. Okay. אבל הרבה דברים קורים גם כשאני מבין מה עשיתי טוב ונשען על זה, אני אתן דוגמה, אני לא יודעת אם אתה מכיר את גלופ, זה מכון מחקר ענק בכל העולם.
0: המציא את הסקרים הפוליטיים, שנות ה-60-70, ארצות הברית.
1: אה, אה, מה הסיכוי שלא תכיר משהו, סליחה.
0: גבוה. טעות שלי. גבוה, גבוה.
1: אה, אה, אז הם שואלים כל שנה. את השאלה הבאה, וב-2016 הם שאלו את זה 1.7 מיליון אנשים ב-63 מדינות, אסיה, מקסיקו, כאילו בכל היבשת, ארה״ב, גם ישראל, את השאלה, מה יעזור לך להשתפר יותר, לדעת את החוזקות שלך או לדעת את החולשות שלך? מה יעזור לך להשתפר יותר, חוזקות או חולשות? זאת הייתה השאלה. מה לדעתך רוב האנשים עונים, מה היית עונה?
0: בטוח שחולשות, כי אנשים הולכים לומר שלילי, שונאים להפסיד ולא, אני?
1: שונאים להפסיד כאן, אפרופו הפס נובל שם.
0: כן, בטח, כי עשה העבודה הזאת שלו, הוכיח את זה שאנשים באמת שונאי, זה גם הסיבה שרוב האנשים לא יזמים, כי הם מפחדים להפסיד מאשר יותר אוהבים להרוויח. מה אני הייתי עונה? אני הייתי עונה חד משמעית על החוזקות, כי יש לי כמה דברים שאני נשען עליהם רוב היום, על מה
1: למשל, תן לי סתם הסקרנות שלי, שני דברים שאתה נשען עליהם ביום יום שלך כזהב.
0: עבודה עם אנשים, בסופו של דבר, אני לא המפתח הכי טוב בחדר אף פעם, למרות שאני מת על זה, וזה תמיד יסכל אותי שאני לא הכי טוב בזה, אבל זה מה יש.
1: אפרופו חוזקות, אגב, הגדרה לחוזקה, אם אתה כבר אומר את זה, זה משהו שאני גם מאוד אוהב לעשות, וגם אני ממש טוב בו, ולפעמים אין חפיפה. אני גם נורא אוהבת לשיר וזייפנית לקודד, ואתה כנראה טוב בזה, ואולי אתה לא, לא יודעת, אתה אומר על עצמך. אני אומר,
0: לא, לא, חד משמעית, זה המצב, אז אני הרבה יותר טוב ב... מה זה אומר עבודה עם אנשים? לעבוד עם אנשים שממש טובים בלקודד, ולנסות להביא אותם לתפוקה גבוהה יותר. למקסימום של עצמם. כן, ולחשוב, זה הפן הטקטי והפן האסטרטגי, זה איך לעשות את זה עם קבוצה גדולה יותר של אנשים למטרה ראויה יותר, מהבחינה הזאת. בדברים האלה אני יותר טוב מאשר בדברים אחרים, אז אני נשען
1: 91 אחוז, שזה מלא, ענו חולשות על השאלה הזאת. בתעשיות מגוונות, בעמדות ניהול מגוונות, וכאנשים הם, כי השאלה גם נוסחה ככה, להשתפר, כן? ואנשים מאמינים שאם אני יודעת, יש לי קלפים מסוימים, חוזקות חולשות, אם אני יודעת את החולשות שלי, אז אני אצליח לשפר את עצמי למקסימום ולהתקדם. גם יש לנו מיתוס כזה בח, בח, בחברה המערבית, חברה המערבית, שאנחנו צריכים להיות מושלמים בהכל, ואסור שיהיה פגמים, ואם יש, צריך מהר למגר אותם. ו... ובעצם מה, ש... מה שגלופ מוכיחים כל הזמן, עוד ספר שאני אפנה אליו, הספר של גלופ על חוזקות, יש מלא ספרים על חוזקות, בעיניי הוא, הוא הכי טוב, שוב בעיניי, גלה את חוזקות, איך הוא נקרא, והם אומרים שהאחוז, אלה שענו חוזקות, הם האנשים הכי מצליחים בארגונים שהם עובדים בהם, ובכלל, אנשים ששמים את כל יהבם לטפח את החוזקות של עצמם ולהישן עליה, כמו שאתה בדיוק אמרת, לזהות את זה ולהישן על לבנות את כל החיים שלי על שם מתרחשת מצוינות. לנצח, לטענתם, כשאתה מחזק חולשה, אתה, אתה מגיע איתה לאיזושהי רמה, שהם קוראים לה בינוניות, אבל אתה, אתה יכול <supan> לנהל אני, את החולשות כן, <supan> שלך כ-damax. כן, אני, אני, אני
0: רואה גם ערך בלשפר דברים ולה, ולהביא את עצמך לבינוניות בהרבה מאוד דברים, כי הנה, הנה הבעיה בלהיות רע בחלק מהדברים. נניח ואתה עובד עם אנשים טכניים, ואתה מוותר לגמרי על הצד של הלהבין מה הם עושים, כי זה קשה. הפער שהיא, התהום הזו שתיפאר ב... ב... בינך לבינם, מובילה מהר מאוד, וזה כזה סטייל סטאר וורס, אתה יודעת, כזה, כן. זה מגיע לשם, וזה דארק סייד, וזה יגיע למקום של סלף דאוט, וזה יגיע למקום של חוסר אמון, כי הבן יגיד לך, אה, זה ייקח לי חודש לעשות את זה. <laughs> ואז אתה רגע, אולי אני לא יודע מספיק, ו... וזה באמת הגיוני שזה ייקח חודש, ואז אתה מתחיל לפקפק בו, ומתחיל לפקפק בעצמך, ונורא נורא קשה לצאת מזה. ובסופו של דבר להביא את עצמך לבינוניות, ומה זה אומר בינוניות? זה אומר שאתה תעשה את זה ולך ייקח חודש. ואז אתה יכול להגיע מצב שאתה אומר, לא, לי ייקח חודש, לך צריך לקחת שבועיים לעשות את זה. אני עובד מספיק כדי שלי זה ייקח חודש, אם אתה לא רוצה לעשות את זה, אתה לא פה בשביל לעשות את זה בחודש.
1: נכון, לא, חד משמעית, ברור שאנחנו צריכים, אגב, אתה מנהל מפתחים ולכן אתה חייב להתגבר שם על כל מיני פערי ידע כדי לדעת, אתה יודע, דיברנו הרבה על המייקרוסופט, אז אסוציאציה שעולה לי זה ביל גייטס פתאום, אבל הוא אמר מאוד יפה על עצמו בהרצאת תד שלו, שהוא הבין מאוד מהר שהוא יזם טכנולוגי ממש טוב, והוא מנהל די גרוע, אין לו סבלנות, הוא לא אוהב לתכנן, כל מיני דברים שהוא העיד על עצמו.
0: כמעט לא קורה שמישהו, החבילה המלאה.
1: כן, נכון, אין דבר כזה, גם לא צריך לשאוף לשם. והוא אמר, אז לקחתי מנכ"ל, אחרת לא הייתם מכירים אותי ולהביא מישהו, אבל הרבה פעמים, מה יצא... לעסקים חייב להיות. חייב להיות יכולת לייצר צוות הטרוגני, ולצערי, הרבה פעמים כשאנשים חושבים צוות הטרוגני, אומרים, ניקח גבר, אישה, חרדי, ולא יודעת מה, אתיופי ואנחנו צוות הטרוגני, לא.
0: והם כולם על גבול האסברגר, ומאותו דבר. צוות
1: הטרוגני זה הטרוגניות בחוזקות, בהגדרה. זה חוזקות משלימות, זה הטרוגניות בסקילסט של הבן אדם ולא במה מגדיר אותו בכל מיני משתנים שהם לא רלוונטיים לעבודה. נגיד אם אני שומרת שבת או לא, לא רלוונטי כרגע ליומיום שלי פה. ו... ואני חושבת שראיתי במו עיניי, עזוב את המחקר, איך אנשים עושים פריצה דרמטית כשהם אומרים, אוקיי, אני לא יכול להיות טוב, אני לא יכול to master it all. אני בוחרת את הדברים שאני שם עליהם מלא דגש, וגם בהם אני משתפר כל הזמן, נגיד אני רואה את עצמי כמלכת קבוצות ממש טובה, כל הזמן אני משתפרת בזה, זה לא שיש תקרה עליונה לחוזקה ואי אפשר לצמוח ממנה, כל הזמן.
0: אל תזניח את מה שאתה טוב בו.
1: מה פתאום, סכנה, yes. כל הזמן לשכלל, לשפר את זה, ללמוד, לשפר עוד יכולות שלי, שאני אגיד יותר חלשה בהן, אבל גם לדעת להניח להן, כי, כי, כי אנרגיה היא משאב מוגבל, אתה לא יכול, את, אתה לא יכול להיות על הכל.
0: Okay, אם אתה מוצא תחום אחר שאתה יכול להגביל עליו, פתאום דברים עושים שכל. ובדברים האלה אני תמיד הולך לספורט, כי מה לעשות שזה האנלוגיות אנ- 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 שלי. כן. ויש ענף אחד שמאוד שאת... מתאים לעניין הזה. זה נקרא MMA, מיקסט מרשל ארץ. טוב, אם לא, אם לא היה
1: את אלון, לא ידעת בחיים מה זה MMA, כן? אז כן.
0: אני סתם אומר את זה בגלל שאת בכל זאת די מכירה את אלון, אז אני בכל זאת מעלה את זה, מכם שלא מכיר, מיקסט מרשל ארץ, שני חבר'ה נכנסים, או, או שתי בחורות נכנסות, וזה ספורט היו פה בפודקאסט כמה חבר'ה נועד להט ונתן לוי וכל מיני חברי מהפודקאסטים שלנו שמתחרים בענף mm. הזה יש ישראלים כן. ו- והקטע בענף הזה שהוא מחולק לכמה דיסציפלינות. זאת אומרת יש היאבקות רסלינג. ואיגרוף, האומנות של איגרוף, וג'ודיצוב שזה עבודה של פריחים והכנעות וכאלה, וקונדישיונינג שזה הסיבולת לב ריאה, ומוויטאי, איגרוף תאילנדי, וזה מורכב בעצם, זה חיה 6 או 7 ראשית או 5 ראשית, כמה שנות תמנו את זה, וזה סקילסט מאוד מאוד שונה אחד מהשניים, ורוב האנשים מתאמנים טובים או בזה או בזה, או בזה כי, הם, כי הם גדלו בארצות כמתאבקים, כרסטלרס, mm. ואז עשו איזושהי הסבה, okay. ויש כמה חבר'ה מאוד מאוד טובים, ש... ויש איזה בחור אחד שאני, שאני אתן שמובן, בן אסקרן שהוא אחד המתאבקים הכי טובים בענף. והוא טוב רק בזה. ואנשים לא אהבו את זה כי זה משעמם. כי זה לא נגמר באיזה נוקאוטים.
1: כן, כי אין לו את יתר הסקיל
0: בדיוק. אז הוא התחיל להתאמן על משהו אחר. דרועה מעולה. והיה לו קרב נוראי. ושמעתי איזה רעיון שלו, איזה שעתיים, שיחה כזאת כמו שאני מבטמן עלי עם ג'ו רוגן. ועם, והוא אומר שם שהוא הזניח את ההיאבקות. הוא הלך להתאמן באגרוף ומוי-טי וכל מיני כאלה והתחיל להזניח את האבקות שלו והיה לו קרב נוראי כי הוא שכח במה הוא ממש ממש טוב. אז עכשיו הוא mm. תן איזה אימון בשבוע על דברים אחרים ושאר הזמן הוא התאמן על מה הכי טוב בו. יפה. הוא, לא, הוא מתרכז במשהו הכי טוב והוא לא מזניח את שאר הדברים. אגב זה
1: מעניין אתה יודע כי אני לא חזקה בספורט אבל בספר שלהם נותנים הרבה דוגמאות מספורט. כן הם מדברים, על, הם מדברים על טייגר וודס והם המאמן של טייגר וודס כתב ספר שהוא ישר שטייגר אלוף בחבטה, מסתבר שהוא פנומן בזה.
0: מהטובים בהיסטוריה.
1: Uh, ויש לו איזו יכולת באמת נטרואל כזאת לחבוט בכדור. אטלטל, ו- כן. ומסתבר שהוא ממש חלש בלמצוא כדורים מהחול, אני גם גיליתי שזאת יכולת. לא ידעתי שזאת יכולת. כן. הוא מקום 40 ומשהו בזה, הוא מאוד חלש בזה.
0: יש במגרשי גולף מלכודות חול. יש אחד כזה בארץ, אנחנו לא, לא אוהבים גולף בארץ, אז מלכודת חול זה פשוט איזור שהוא לא דשא, אלא חול, וצריך להוציא את הכדור משם, אם הוא מגיע אז לשם.
1: מסתבר שאתה יכול להיות ממש טוב בזה וממש חלש בזה, כמו כל
0: דבר, כמו כל יכולת. כן.
1: והמאמן שלו עמד בפניו, עמדה בפניו בחירה. איך לנהל את השבוע של...
0: על מה להתאמן? איך לפסר את האימונים.
1: והוא לא יהיה אדמין. הוא לא יגיד לו, אוקיי, תשקיע גם בזה, גם בזה, גם בזה, גם בזה, אחרי זה טייגר היה לוקח מזכירה, נכון? הוא בסוף מאמן שתהיה לו אג'נדה. והוא אומר, חד משמעית, 75% מהזמן בחבטה. בזכות זה אתה תהיה פנומן.
0: אתה לא תגיע לחול. אני אספר לך סוד. ל-20
1: ומשהו. הכל בסדר, אבל אתה לא הוא ניהל את זה, הוא ניהל את, ה... את היכולת הזאת שלו, אבל הוא גרם לו להתמקד בדבר הזה, ואני משתלטת הרבה פעמים מנהלים, גם ניהול, לנהל מישהו, זה בערך, פחות יותר לדעת לעשות הכל. זה כל היכולות, זה, זה ערימה של יכולות, נכון? מהקשבה, דרך הנאה, דרך לדעת לחתוך ולקבל החלטות, תכנון, רשימה אדירה של דברים. ואנחנו נמשיך, כן. ואני אומרת הרבה פעמים מנהלים, תבחרו, תזהו את הדברים שבהם, זה החוזקות הניהוליות שלכם, לעומק, ושימו את רוב היהבכם יאב, כי אתם לא יכולים לעשות הכל, ואם אתם לצורך העניין ממש טובים באסטרטגיה וקצת גרועים ב... או חלשים בלגרום לה לקרות ובתכנון שלה ובאיך לפרוט אותה לדברים ולפעולות, אז תמצאו מישהו שיידע לעשות את זה כמו שצריך.
0: כן, ולפעמים צריך לעשות הקשה של להפסיק לעשות את מה שאתה אוהב. אמרת שאתה אוהב וטוב, אבל יכול להיות שהחברה, הארגון, מערכת היחסים, לא משנה, כרגע לא צריכה את זה, זה הכי קשה. אני תמיד מנסה ללמוד כמה שאפשר, תמיד באים לפה להתראיין אנשים, והרבה פעמים מגיעים מחברות אחות שהם עדיין מועסקים בהן, מן הסתם. אז אתה יודע כבר לזהות איזה חברה לא כדאי ללמוד מה הולך בה, כי אתה שומע הרבה רע מתוכה. כן. ויש חברות שאתה אף פעם לא נתקל בעובדים שאינן, כי טוב להם שם. ואתה שומע עליהן המון המון דברים טובים, ומהחברות האלה הרבה פעמים ננסה ללמוד. אז קבעתי פגישה עם איזה מישהו שאני מאוד מאוד מעריך, יש חברה נפלאה בארץ סבבה, משרדים טובים, נעשה להם פיץ', כאילו אם אתם לא רוצים לעבוד כן. פה אצלנו, תלכו לעבוד במאנדה. יש לי הרבה <laughs> לקוחות
1: <laughs> כאלה של חברות ממש ממש טעולות, אין מה
0: כן. לומר. כן. גם חברה שגיל מעורב בה, וישבתי עם ערן, עם ה-CTO שלהם, שאני מאוד מאוד אוהב, ומחבב, ומאוד אותו מקצועית, ושאלתי ושאלת אותו שאלה של, כאילו, בן שגם מאוד אוהב לקודד, הוא ממש אוהב את זה. זאת אומרת, מתי פעם אחרונה... קודדת. מתי פעם אחרונה קודדת? שנתיים. שנתיים, ואת יש דברים יותר חשובים שהוא יעשה כרגע.
1: אני אגיד שאני אני, אני מצד אחד מסכימה איתך, מצד שני, ויצא לי לא פעם לשמוע מנכלים שנורא אוהבים לקודד ופתאום זה לא מתאפשר להם, בהרבה מאוד חברות גדלנו. שני, כן, אני, לא משנה, לא כן, זה, זה, זה סתם דוגמה, כן, כן. לא. אה, אה, אני כן חושבת שאם אתה ממש ממש אוהב את זה, ואני, ואתה יכול לפנות לעצמך... ארבע, בסוף, לעסוק לה, לה, בתשוקה שלנו, נכון cool. שרוב הזמן צריך לעשות דברים למען החברה. לא, גמור, זה במקרה בתשוקה שלנו, נגיד, אני עובדת עם איזשהו מנכ"ל שאני כבר 800 איש, פעם היה מקודד כל הזמן, היום הוא לא מקודד כמעט אף פעם, הוא אומר לי, את מה, הצלחתי למצוא את השעתיים האלה בשבוע, ונותנות לי אנרגיה לכל השבוע. אז עם כל הכבוד,
0: אני בטוח שהרבה אנשי תחרו לא גמורים את זה, ואפילו אני אומר את זה על זה, והרבה פעמים עם כל הכבוד, אתה עושה את זה בעיקר בשביל עצמך, נכון, האימפקט של זה הוא אפסי,
1: אבל לעשות משהו בשביל עצמך, יש אימפקט גדול לחברה שלך. כן, הכל טוב,
0: זה באותה מידה, הוא יכל להגיד לך שהוא יוצא לריצה, ובאותה מידה הוא יכל להגיד לך שהוא קורא ספר, נכון, זה הכל בסדר, אבל זה עובר לרמת התחביב, וזה משהו שביני לבין עצמי, אני מכיר בו, אתה יכול להגיד באותו מידה, גם התחביבים אומר, שלי עושים לא את זה. אני לא רואה את
1: זה באמת אה, 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 מייצר ערך אמיתי לחברה. לא שם שם זה...
0: אף, אף, אף CTO, ואני מצביע פה על שלי, שהם גם טובים במה שהם לא עושים. אני רואה, הם נראים טובים. לא, לא, הם גם טובים. <laughs> <laughs> הם, 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 הם נינג'ות, הם גם טובים במה שהם עושים, לא סתם הם פה. וגם, הם עושים את זה כל הזמן. הם אוהבים את זה והם עושים את זה כל הזמן. היוהרה הזאת של אנשים טכנולוגיים שעברו לזה שחושבים, כן, אני, ואני אומר את זה גם, אתה יודע, אני אומר את זה גם אני בסוף שבוע משלים איזה 4-5 שעות, ואז אני יושב לכתוב איתם קוד, ואני מסתכל עליהם מהעיניים ואומר, אחי, מה אתה עושה? מה קורה פה עכשיו? אז אתה פה ושם, אז אתה מראה שעשית
1: משהו, ומייד אומר,
0: איזה יופי, הוא זאת אומרת, לדעת, לעשות מה, מה שאתה טוב בו ומה שחשוב.
1: נכון, זה למצוא גם איזושהי חפיפה, מה שאתה, מה שאתה טוב בו צריך להיות גם משהו שאתה אוהב. כדאי. ו, אה, 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 אגב, <laughs> אני, כשאני הבאתי מבתי ספר, אני הבאת בעיקר עם מורים, אבל uh, יצא לי לפני כמה חודשים לפגוש תלמידים בכיתה ד', וזה ממש נשאר איתי. עשיתי להם איזשהו שיעור ו... בפסיכולוגיה חיובית, וביקשתי מהם להגיד, מה, לכתוב מה החלום שלי. אז איזושהי ילדה מצביעה, איזה גיל? כיתה ד', ד', נגיד לערך עשר, תשע, תלוי. וילדה אחת מצביעה ואומרת, לרשום חלום אחד? אז אמרתי לה, יש לך יותר? לכי על זה. לא התכוונתי. ואז היא אומרת לי, אני פשוט מתלבטת אם לרשום את החלום שלי או את החלום של אימא שלי. ואז אמרתי, כמה יפה היא אמרה את זה, כמה פשוט, כמה חזק. היא אמרה איזה משהו סביב... תחשוב כמה אנשים שואלים את עצמם, האם אני רוצה להגשים את מה שחשוב לי, או את מה שמצופה ממני. נגיד, בשבילה, אימא שלה, היא החברה, היא הציפיות, היא ה... כל מיני דברים. ואמרתי, איזה יפה היא שאלה את זה, כמה נקי, אבל אני מרגישה שהרבה פעמים, נגיד, אנשים שמאוד אוהבים קוד, מציעים להם להתקדם ניהולית, ודווקא הם לא ממש אוהבים את זה, ולא ממש רוצים את זה, כן. הם עושים את זה כי זה קידום, כן, וזה מתבגרת, מצפה, כן. מצופה, ואני חושבת שיש גם משהו אמיץ, בלהישאר נאמן למה מרגש אותי, ותמיד יש מחיר. כן. אגב, א- בעלי א- הוא כן. איש פיזיקה, הוא, 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 הוא תמיד אמר לי שהוא הבין את זה מגיל מאוד צעיר בפיזיקה, שלכל דבר יש מחיר. <laughs> <laughs> הוא אומר לי, זה חס... כן,
0: <coughs> אבל הבינה, <אבל, coughs> לכל דבר יש מחיר, <coughs> על, מה, על מה בדרך כלל אומרים את זה? שמקודדים <coughs> לא קיבלו מספיק כסף. כי המנהלים קיבלו את כל היוקרה ואת הכל, והתעשייה התבגרה כדי להבין שזה שטויות. בסופו של דבר, זה שני צדדים של מטבע שחשוב שיבריק מכל הכיוונים, והיום יש מה שנקרא אה, מסלול של אייסי. נכון. את עובדת עם כל מיני חברות ענקיות, שאת יודעת ש, ש... ואני מכיר שמות, אני לא... אני לא, אני שמות של מוכרים בתעשייה, ואני אומר זה גם לחבר'ה פה, תהיו טובים מה שאתם עושים, אתם תרוויחו יותר מהמנהלים שלכם. Na, התעשייה גם יודעת, כי את, יש הרבה אנשים שאומרים, אני אוהב את זה, אני טוב בזה. אבל, אבל חשוב לי להביא יותר כסף הביתה, כי, כי החיים עצמם, כי ילדים, כי לא יודע כי מה כדי כי החיים מה עצמם. ואז, כן. את חברות התחילו להתבגר ואמרו, וואו, ווא, אנחנו עושים פה שטויות. Mm-hmm. ויש לך אנשים בפייס, ויש לך אנשים בגוגל, שלא בא לי לבאס פה אנשים, אבל הם עושים מיליוני דולרים, אנשים חושבים שרק אה, מנהלים גדולים עושים שם הרבה כסף. זה ממש לא נכון. אני
1: עובדת מלא עם, עם חברות שיש להן מסלול התפתחות מקצועי, ורואה... מדהים, חשוב ברור, בלגע. חשוב, נכון. עדיין אני חושבת שיש איזה משהו ביוקרה שם, okay. ביני לביני שלא מסתדר לאנשים, למרות שהמסלול המקצועי לא הוא מאוד רווחי, ואני רואה את החברות אני, האלה, אני עובדת איתן. אני
0: כמעט רוצה להגיד לך שתוך כמה שנים, יש לי שזה הולך להיות הפוך. בגלל חברות כמו גוגל ופייסבוק, זה הולך להיות הפוך.
1: אז מה יהיה שאני... לנו את
0: הבעיה בצד השני.
1: כן, אני, 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 אני יש אנשים על אמת גם, שהם טובים בלקודד והם שמחים לקבל את ההזדמנות לנהל, כי שם הם טובים יותר ושם הם נהנים יותר. אבל הסיפור, וזו סתם דוגמה, כן, הסיפור הטכנולוגי, זה לשאול את עצמי את השאלות האלה יותר. ולנהל חיים שהם נכונים לי, יותר. באופן בוחר. ולא כי זה יוקרתי וזה מצופה וזה, כי הדברים האלה בסוף מותירים בנו הרבה ריקנות. אנחנו שיימים עליהם מחיר מאוד כבד.
0: משמעות זה משהו שאתה יוצק לתוכו, נורא קשה לחיות עם משמעות של החברה, תחשבי בחברה שלנו, שמנסים לזרוק עליך משמעות בכל מיני כיוונים, תחשבי אדם דתי. שהוא לא מאמין, איזה משקל כבד.
1: וכמה כאלה יש עד שהם נהיים לא דתיים בשנים סתם, האלה? מן הסתם
0: אנחנו רואים שיש אחוזים ברבים של אנשים שחוזרים בשאלה, כנראה שהם היו תחת סביבה שבהם זרקו עליהם משמעות. כן. אבל הם לא רואים את המשמעות הזאת. אז זה כמו שאת אומרת, מישהי שמגיל צעיר אימא שלה רוצה שהיא תהיה רופאה, עורכת דין, שחקנית, רקדנית, אני לא יודע מה החלום שאימא מנסה להגשים <laughs> <אני>
1: בבית
0: <בך> הילדה. אני זוכרת, לא לא משנה. כן. <laughs> <ואני>
1: אומר, <והילדה laughs> לא <laughs> האמת, את אימא שלה הבאנו לשיחה עם היועצת, לא ממקום, ממקום של... צריך לעזור בבית. כן, של להבין שזה רק טבעי שיש לנו ציפיות מהילדים שלנו, אנחנו חופצים בעיקרם, אבל איך אפשר להקשיב רגע, לעזור לילד מגיל מאוד מאוד צעיר, לדעת להקשיב לעצמו, כי הציפיות האלה יהיו all over the place. בסוף, נגיד, אני גם, אני ביליתי שלושה שבועות בתואר במשפטים וכלכלה. עד שפניתי ימינה לפסיכולוגיה. טוב מאוד, מאחל חשבות. כן, אחרי אחרי כן הם, 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 במשפחה של הרבה עורכי דין, אבא שלי הסיע אותי שם לה, להרשמה. ואני זוכרת ש... אני זוכרת אבא שלי אומר לי משהו כמו, את טובה עם אנשים, אז תלמדי כלכלה ומשפטים, תהיי טובה בעוד דברים. <laughs> ואני אומרת, מה שקרה לי בעשר שנים האחרונות, בזכות זה שהייתי טובה עם אנשים, כששכללתי את זה והעמקתי את זה, הוא גדול לאין שיעור. ו... זה צומת שבה הקשבתי לעצמי, יש צמתים שפחות, ועשיתי חשב מחדש בסוף, שזה יש לנו וייז.
0: כן, כן, יותר מדי אנשים עושים דברים שהם לא אוהבים לעשות. נורא קשה לשמות. ואגב, זה חלק
1: מהחיים לעשות לפעמים דברים שאנחנו לא אוהבים לעשות, אבל תמיד השאלה היא כמה, באיזה עוצמה, האם מתוך בחירה, האם על אוטומט. כן,
0: בוא לא ניפול פה לקלישאות של מילניאלס וכאלה, של תעשה רק מה שאתה אוהב. כן, לגמרי. בסופו לא אוהב או לא יודע מה, אבל כרגע צריך לעשות אותו, או כעובד או לא, או סתם כבן אדם מבוגר. אתה הרבה פעמים צריך לעשות דברים שלא בא לך כרגע, אבל צריך לעשות, הם חשובים.
1: נכון, ואם אתה מקבל את המשמעות שלהם, אגב, כאימא לשני ילדים קטנים... לא כל הדברים שאני עושה איתם אני מאוד אוהבת לעשות, מן הסתם. מה,
0: הרוב לא? הרוב לא. לא, אני
1: חייבת להגיד שאני מופתעת טובה כמה אני נהנית בחברתה. חצי חצי? מופתעת, לא, לא יודעת, חצי חצי? אני מכירה את המחקר של קלמן על וזה, אבל... כן,
0: בסדר, זה המחקרים האלה שאי אפשר לאחרי לשחזר את התוצאות שלהם. לא
1: יודעת, אני מרגישה ש... אבל כשאני מקבלת משמעות, כשאני מבינה מה הפעולה הזאת הולכת לעשות סתם, הרבה מהמחקרים שלו, שהוא מבקש מהאנשים לבנות, לבנות רובוט מלגו, נגיד עכשיו אני אתן לך חלקים ואתה תבנה, ואז אה, אה, הוא מציע לאנשים כסף תמורת הבנייה הזאת, ותגיד אתה מתחיל, אתה בונה את הלגו הראשון שלך, ועבור חצי מהאנשים הוא מפרק את הלגו שהם בנו כשהם בונים את השני. כלומר, אתה תבנה את השני, אני מפרקת מול עיניך את הראשון שבנית. <laughs> אתה תבנה את השלישי, אני מפרקת מול עיניך את השני שבנית. ורוצה לראות, ולקבוצה השנייה, כל פעם שהבן אדם סיים את הלגו, הוא שם אותו במדף של החדר. ורוצה לראות מה יהיה ההבדל בסוף. הוא נתן לכל בן אדם, נראה לי משהו כמו ארבע דולר, על כל לגו שהם בונים. אז הוא אמר, אם כסף זה כל מה שמשנה. אז שתי הקבוצות התנהגו באותה צורה, ארבע דולר לבניית לגו עד שימאס להם. המחקר הוא, כשנמאס לך, אתה יכול להגיד, טוב, מיציתי, נדבר. והוא ראה, מה, שאנשים שפירקו להם את הלגו, מה קרה להם לדעתך?
0: אני יודע מה קרה להם, כי אני... כי שוב, זה, זה, זה מעולמי, זה בדיוק זה, ברור שהם התעצבנו, ברור שהם מתבאסים, זה משמעות, <אח> לקח... <אח> שברת לי את המשמעות.
1: שברת לי, בדיוק, שברת לי את זה שמה שאני עושה הוא גדול מעצמי, המשפט, שהוא נשאר כן, איפשהו. כן,
0: המשפט עבדתי סתם, כן. זה אחד המשפטים שהכי, את יודעת, הכי צריך לנטרל אותם, כמו שנאמר, ראיתי זה בבנק וראיתי זה בכל מקום, המחשבה הזאת שעשית משהו סתם. המילה הזאת כל כך חזקה, היא כמעט חזקה כמו משמעות. ממש. כי יש אנשים, את יודעת, זה אוהב סיכון, אוהב להרוויח, זה אותו משקל. אז משמעות לעומת אי-משמעות, לעומת סתם. יש אנשים שעבדתי סתם, יכול לרסק אותם פסיכולוגית.
1: הרבה מא... מאוד. אגב, אפרופו עבדתי, כשהגעתי לדנמרק, איפה אפשר... שסיפרתי, לא יודעת אם אתה יודע, אבל דנמרק, היה מחקר באו"ם למדינות המאושרות בעולם. האו"ם חקרה את זה, קלמן המציא שאלון וחקר... כבר כמה שנים שחוקרים לא רק תוצר לאומי גולמי, אלא גם אושר של okay. מדינות. מדד האושר. מדד האושר, איפה, איפה ישראל? די גבוה, איזה ארבע, חמש. וואי, פרגנת לנו מאוד. כמה? יש 156 מדינות חברות באו"ם. ו? אה, נגיד מקום אחרון, רואנדה באפריקה. בוודאי. ישראל, מקום אחד עשרה. אוקיי. יפה, לפני ארה״ב, לפני גרמניה, אפרופו ברלין והמילקי. לפני אה, אה, מדינות מערביות טובות, אבא, אחרות. הבעיה
0: בארה״ב? זה שהיא כל כך לא הומוגנית. כן. כי אם נשאל אנשים בפורטלנד, כנראה שהם יוברים אותנו, ואם נשאל אנשים באיזה חור תחל, ניסו שהם...
1: להגיד, אני אענה את התשובות כן. של האו"ם, כמה הם השתדלו שזה יהיה הסקר. זה את זה לא בכל מיני כן. אבל בכל מקרה, דנמרק, ישראל מקום 11. שאגב, עשו אחרי זה, אפרופו הערך בלחקור הצלחות, שדיברנו עליו, עשו, שאלו אחרי זה, ניסו להבין למה, מה מייחד את הטופ 20 מדינות, כי זה הישג, להיות כ- כאלה, ומצאו שיש בישראל משהו שאנחנו מאוד מאוד חזקים בו. מזג אוויר טוב. שיוצא... <laughs> אגב, לדעתי, <laughs> לדעתי זה בטוח משפיע, זה ברור, לא מה ברור. שהם מצאו. ברור, ברור. יש פה חיי אאודור נפלאים. מה? ברור. מה יש בעסקיין? ספרי לי. אני אספר? כן. איזה תחושת יחד כזאת, חוויה שנגיד נדירים האנשים בארץ, אתה יכול לשאול אותם האם כשאני צריך, יש לי על מי לסמוך והתשובה שלהם היא לא.
0: זה המערכון הזה בחמישייה, באמריקה אף אחד לא יעזור לך. הזקנה נופלת, אף אחד לא עזר לקום, איפה? בגבעתיים, באמריקה.
1: אז אנשים יכולים להתלונן על לפעמים, אבל יש פה איזו חוויה מאוד עוצמתית של יחד, של שייכות, של מישהו לסמוך עליו, של קהילה. אז זה סתם, דנמרק הם מקום ראשון, למה התחלתי לספר את זה? הם המקום הראשון.
0: המדינה המאושרת בתבל?
1: כן. וכשנחתתי, הם עשו מזה קמפיין שלם, אגב, אם הם מנפים אותו היום, אז נחתתי בקופנהגן בתחילת שנה שעברה, ואיך שנחתתי אני מקבלת, place in the world, is it catching up on you?
0: בוודאי,
1: <laughs> ואני נוסעת שם בדרך לסדנה, the happiest place in the world, uh, 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 how do you feel, how does it make you, וכשהגעתי לחבר'ה, אז בדיוק אפרופו, באתי לזה מעבודת סתם, בדיוק בוטל להם פרויקט שהם עבדו עליו שנה וחצי. הם חבר'ה, אה, 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 בנו מוצר לקראת טייפ-אוט והחליטו בסוף שלא צריך את המוצר הזה והם ישבו על זה ימים ולילות, שנה וחצי, שמונים אנשים ולא לא אמרו לי שכמה ימים לפני שאני מגיעה, בעצם הודיעו להם שהמוצר מה שנקרא, לא יקרה, סקרצ' כן. אה, אז איך שהגעתי אמרתי להם שההפינס לא יקרה לי אבל כי קיבלתי בין זה חבורה של
0: אני מקבלת פה הרבה באסה מכם
1: כן אז מה אני אגיד לכם ציפיתי שסתם אבל הייתה ממש ממש טובה ואני חושבת שכשלפעמים זה האילוצים ما, מה שבאתי להגיד זה שלפעמים אנחנו פשוט צריכים לעבוד סתם, החברה לא עשתה את זה בכוונה, השוק משתנה, אה, הקבלת החלטות משתנה וזה חלק, חלק מ, מלהיות חברה עסקית, גם לחשב מסלול מחדש ולהגיד זה לא יקרה וטעויות, לא ו... אבל אה, אה, מה שהיה נורא יפה לראות זה שיש למנהלים הרבה כוח באיך, באיך אה, הם נותנים כותרת לעבודה הזאת, נגיד אם הם אומרים, שומעים, אה, אפרופו עבודת סתם, כן לא יקרה. אה, שזה קצת הייתה החוויה שלהם בהתחלה, או מה הייתה הסיבה לזה שאנחנו חשבנו ללכת לכיוון הזה ובסוף החלטנו שלא לערב אנשים, אחרוני המקודדים, בדברים סופר אסטרטגיים, שנתפס כאילו הם פחות רלוונטי להם המעניינים אותם, כן. וגם יותר מזה להגיד להם, תראו הטכנולוגיה שפיתחתם תשרת אותנו, אין-אוס אולי, אה, באיזה אופן היא תממשק עם דברים אחרים, כי בסוף אני מאמינה בזה, אני מכינה מלא מצגות נגיד, אנחנו,
0: בוודאי, מאמינה בזה שבחיים אה...
1: דראפט A, שאני לא עושה בה שימוש היום, היא לא הייתה סתם, היא עזרה לי להגיע ל... לא משנה, לדראפט Z. זה,
0: זה נכון, זו גם סוגיה כל כך קשה, חוויתי אותה עם... קצת מהצד, ואחרי זה גם דיברתי עם אחד המנהלים שהיו קשורים לזה, ו... המנהלים כבר ידעו תקופה, mm. שהם הולכים להרוג את הפרויקט הזה פחות או יותר, okay. ולהימכר לאפל, ולהפוך להיות אפל ישראל, ומצד אחד הם רוצים לשמר כמה שיותר מהאנשים שיעבדו ולא, ולא ילכו לשום מקום אחר, <laughs> כי תכף הם <laughs> כן, תהיו מהחברה הכי מפוארת בעולם, מצד שני, זה, עד שזה לא קורה אתה לא יכול להגיד להם, אבל אתה לא רוצה להגיד להם מוקדם מדי, וזה כל ודיברתי אחרי זה עם אחד המנהלים, שישבתי איתו לבירה, סתם בשביל, זה בעייתי כי מצד אחד אתה רוצה להיות כנה, מצד שני הכנות לא, לא בהכרח משרתת את המטרה כרגע, אבל האם זה ערך עליון.
1: נכון, תלוי, אגב, <laughs> תשובה מבאסת אבל נכונה, הלוואי והיה קוקבוק, נכון?
0: אחד, אין 1-0, אין 1-0.
1: פה הפרויקט כבר לא הסתיים. זה כבר קרה, הם כבר יודעים את זה והם צריכים להתחיל למצוא מוטיבציה לעבוד ביום למחרת, כן? זה אנחנו כבר שם. ואז מאוד מאוד חשוב איך סוגרים את זה, איזה כבוד נותנים למה שעשינו, באיזה אופן, וכשבן עובד ב-Ongoing ואנחנו יודעים שזה כנראה לא יקרה, אז להגיד לו את זה...
0: אני יכול להגיד לך שלסגור משהו כמו שצריך? זה ערך עליון והוא לא מוערך מספיק. לא מוערך מספיק. <מספיק> אני, אני אתן סיפור uh, על מי ש... כי שאני זה נתפס
1: נתן. כאילו זה לא מקדם, למרות שזה הכי מקדם.
0: אז, אז אני אתן דוגמה, אני לא בטוח אם... אני, אני חושב שמותר, ובדרך כלל, כל שאני אומר את זה בדרך כלל אותו בן אדם, uh, זה אח של אחד החבר'ה פה מאחורייך, uh, בחור בשם איתי גולדה, uh, mm. יש פה את אח שלו יואב שעובד איתנו, ואיתי יחסית uh, בכיר בפייסבוק, והוא הוביל מוצר. מוצר שאני אישית אפילו הייתי אחד הצרכנים הכי, אה. הכי אה. ראשונים, מהראשונים והכי גדולים שלו עם החברה הקודמת והמוצר לא, לא, לא התפוצץ והם החליטו לסגור אותו והם נתנו את המשימה של עכשיו לסגור את זה כמו שצריך במשך חצי שנה או שנה. וואו. ווא. תכף איזה משימה מבאסת זאת לסגור מוצר. כן, אבל... מה אתה הולך
1: להוביל? את הסגירה של... לא, לא כמו wow, לפתח wow. את האייפון
0: הבא. בדיוק, בדיוק, והם עשו את זה כל כך טוב, והם עשו את זה בצורה כל כך מכובדת ללקוחות, והם דאגו לכולם להעביר אותם לדאטאבייס החדש, hmm. ורק העובדה שהם עשו את זה טוב. כולם שם יצאו, אתה יודעת, עם תפקידים יותר טובים, לא רק שאף אחד לא, לעניות דעתי, אולי אני טועה בו בפרטים הקטנים, אולי הוא יתקן, אולי הוא יכנס עלייה שאני בכלל מוציא את זה החוצה, לא יודע, אבל הוא עשה את זה כל כך טוב עם הצוות שלו, שגם העריכו אותו הרבה יותר, גם צ'יפרו את כולם, גם החברה הרוויחה, כי לסגור מוצר צריך לדעת. לעומת זאת חברות אחרות שסוגרות מוצר פשוט אומרות לך, תקשיבו, עוד חודשיים
1: המוצר
0: הזה מת, ואומרים לך מה הבעיה לא שילמת על זה אפילו, אתה אומר לא זה לא עובד ככה חברה ששווה 800 מיליארד דולר לא, אין לך לוקסוס <laughs> פשוט לסגור משהו כי לא שילמת עליו זה לא עובד ככה. <laughs> והנה פייסבוק שהם עשו את בצורה כל כך גרייספול וכל כך מכבדת. אז ברור שתשיפרו את החבר'ה האלה, והם קיבלו תפקידים יותר טובים, ויש ערך עליון בלדעת לסגור דברים כמו שצריך.
1: ולתפוס, אפרופו, זה ממש נכון, כי יש משהו הרבה יותר, הרבה יותר תשוקה וסקסיות להגיד, אני מפתח, הקבוצה שלי עובדת, שלי עובדת על, ולדעת שגם בתוך סגירה... איך אתה לפתור באגים או לסגור דברים, כן, <laughs> בטח. ולדעת שבתוך סגירה, נגיד, יש יצירה, ויש הזדמנויות. ו...
0: כבוד, עזבי, ו- המושג yeah. לסגור את זה, זה גם, זה ערך שהיה יותר חזק, אני מניח, בטח בארץ. אני
1: <אח> <אח> חושבת, נכון, כי אני חושבת שבארץ יש, זה לא בא מזה שהערך <חושבת> לא חזק, אלא אנשים רוצים כל הזמן להתקדם, ויש להם תפיסה כזאת שלעצור למלא דלק, לא יעזור לא לו לא להתקדם, תן לנסוע, תן לנסוע כבר. ו, ויאללה, ובואו, ובואו ובוא נמשיך לדבר הבא, והעבר סופר לא מעניין, כי העתיד זה... <עש> אני חושבת שזה נובע מאיזה חוסר סבלנות ותזזיתיות כזאת לפעמים. לא שזה שגם, כן. שגם לה יש הרבה יתרונות. בטח,
0: זה לא שאני אומר שהתרבות היפנית עם האולטרה כבוד שלהם, <laughs> אנחנו יודעים שלא, יש כל כך הרבה סיפורים על... נראה את על הבן אדם שהמציא את הפלאש ממורי? לא. אחת ההמצאות היותר רווחיות בעולם החומרה, שזה <coughs> סוג מסוים של זיכרון, הכרטיסי USB האלה, כן. הדיסק קי של דוב מורן כן. וכל <coughs> זה, בסוף הדבר זה פיתוח הטכנולוגיה של בן אדם אחד בתושיבה, אם אני לא טועה בפרטים הקטנים, ויודעת מה המתנה שהוא קיבל מתושיבה? הם פיטרו אותו. כי הוא עשה את זה לא בתלם, אז הוא הלך ו... לא יאמן. אני חושב שהוא נהיה בכיר נורא באינטל. בטוח שהוא יסתדר. עזבי, תושיבה בסוף הרוויחה מזה מיליארדים, וכולם, וזה קידם את כולם מחייה עסקית, והפרס שהוא קיבל זה כי הוא לא הלך בתלם. כן. ומהצד השני יש לך דוגמאות, כמו של טייסס אינסטרומטס, אותו חברה שהפכה להיות אפל ישראל, ששם היה בחור בשם קילבי, עכשיו קילבי או שיקלי, חברה כזאת גדולה טקסנית זה היה דממה כי כולם יוצאים לחופש ביחד mm. והוא בדיוק הגיע לחברה זה היה לו כמה ימי. עדיין לא היה לו ימים, הוא לא יכל לצאת לחופשה כולם, אז אמרו לו, טוב, תישאר, תעשה משהו במעבדה. אז הוא המציא משהו שהוא קיבל עליו נובל, את האינטגרנטי סרקט, ויש פסל שלו מחוץ עכשיו למעבדות שלהם, זה נקרא מעבדות קילבים, אני זוכר נכון.
1: כן, אני...
0: זה בדיוק ההבדל בין תרבות אמריקאית לתרבות יפנית. אני מכיר,
1: נכון, אני חייבת להגיד שאני, מכירים את זה נכון, מה-20% של גוגל להם ולראות מה זה מוליד יום, אגב לא גוגל המציאו את זה, זה תמיד נתפס כאילו הם המציאו את זה, אבל יש חברות שעשו את זה לפני, קראו לזה FedEx Day, Yo, 24 שעות, אתה צריך לדלבר משהו בסוף, הוא צריך להגיע, אה, אה, ורואים את העוצמה של זה כל הזמן, ואני חושבת שכשאנחנו מבינים שאנשים כבר השקיעו את הזמן במשהו, שנה וחצי, לא משנה כמה זמן, אז אם נשקיע את העוד טיפה, אז נוכל להגיד שזה באמת לקח אותנו לאנשהו אחר יותר שווה, מאשר שפשוט נמשיך עם זה הלאה,
0: לגמרי. בואי נעבור עכשיו לקצת שאלות מהקהל.
1: יאללה, שאלות מהקהל.
0: עודד uh, גברם שואל, אם אני עובד זוטר בארגון ורוצה לשנות את התרבות הארגונית בארגון... ש,
1: ש, uh... 아, ראיתי את זה שמישהו אמר לו, עשתה, עזוב את הארגון.
0: <laughs> כן, <laughs> כן אומר, uh... רגע, מה קורה פה? אם, אם אני עובד זוטר בארגון <laughs> ורוצה לשנות את התרבות הארגונית בארגון, בארגון שלי, כמו יחס מכבד לכל אדם או ישיבת צוות מסודרות ומקצועיות, שלא מבזבזות זמן, איך את ממליצה להתחיל בשינוי?
1: <laughs> אז, uh... ברור שבארגונים, פעם אומרים שיש שני כוחות, נכון? טופ דאון ובוטום אפ. ברור שבארגונים הכוח הטופ דאוני הוא חזק יותר. והוא התחיל מעובד זוטר, כן. אני היום מאמינה שהכוח לעשות שינויים בארגונים הוא חזק יותר, בעוצמה הגרביטטיבית שלו, כשהוא קורא מלמעלה.
0: זאת אומרת, מנהלים לא עובדים.
1: מ- כן, ובטח, ומנהלים בכירים כן. אפילו. כן. אבל, אני חייבת להגיד שנתקלתי בהמון ארגונים, שיש אנשים שיש להם השפעה, היררכית, שהם, ממש... הרבה דברים, ולכן נגיד סתם, אם, אם, אם להתלבש על איזשהו נושא, נגיד ישיבות צוות מבוזבזות, אז אפרופו סטי, אני מייקרוסופט שנגיד מדבר על, מדבר על זה שהוא התניע שגרה כזאת, אני לא יודעת אם אתה מכיר, שכל ישיבה בחברה נפתחת בשתי דקות של נשימות ו, ושקט. על פניו לבזבז שתי דקות מהשיחה החשובה של כל הבכירים פה, ישיבת הנהלה במייקרוסופט, על כלום, על ריק. אבל <אף> <ולא אף> זה מפקס את כולם לקראת השיחה ועושה משהו הרבה יותר יעיל אחר <אף> כך. ישב
0: פה לפני כמה שבועות VP מאמזון שאומר שהם פותחים כל ישיבה ברבע שעה של לקרוא מסמכים לקראת, בשקט, בפגישה, לקראת הפגישה.
1: יש <אף> לזה עוצמה אינסופית, אני בכלל חסיד הם ממליצים על Headspace, על האפליקציה הזאת, שהיא פשוט מעולה, ואני חושבת שהרבה קורה כשאנחנו עוצרים רגע, אנחנו כל הזמן מדבר לדבר, מרעש לרעש, מרעש לרעש, וערך מאוד גדול קורה בעצירה. אפרופו, נכון, אתה מכיר את זה שאתה במקלחת ויש לך רעיונות ממש טובים פתאום?
0: אצלי לא, אבל אני שמעתי אנשים שעושים...
1: הרבה דברים נסגרים לי רגע בוואקום. שיש לי בין דברים ולא סתם הרעיונות הכי טובים קורים כשנותנים עשרים אחוז אז צריך, צריך לתת גם עשרים בתוך אישי לא רק ארגוני לעצמך אז אתה יכול להציע שגרה כזאת בצוות שלך ולראות איך זה הולך. אה, אתה יכול להציע יש כל מיני דברים אני חושבת שעובד זאת יכול לה, להציע ולהביא מתוך עצמו. והם שולחים את ווט, כמו שזורקים אבן, אבן למשהו.
0: זה אבן קטנה, אבל היא גם, גם עושה את ווט.
1: היא עושה, ותגייס לובי, תגייס אנשים ש, שיעשו את זה יחד איתך. פוליטיקה, אין uh, מה לעשות. Uh, בסוף אתה בוחר להישאר בארגון הזה? אפרופו, אני, מישהו כתב עכשיו, תעזוב. <laughs> לא כל קושי שאנחנו פוגשים בכם, אנחנו עוזבים אותו, נכון? אנחנו רוצים גם להמודד איתו רגע. כדאי, כדאי. כדאי שאת המסר שיצא מפה, אם הבנתם והכי גרוע זה להיות על הגדר, זה להישאר וכל הזמן להתלונן על מה מתנהל פה לא טוב. להיות, זה, מ-
0: להיות מרי ממורמרי.
1: זה אה, אה, גם מאוד מידבק וגם מאוד גרוע.
0: אורי שואל, אה, האם תקבול כספי או מוטיבציה באמת חזקה בארגונים, או שהיא מצאה שיש דברים אחרים שמביאים ערך גדול יותר, אז דיברנו כבר על משמעות.
1: אה... אני אגיד שזאת שאלה אה, אה, סופר חשובה, אני כבר שולחת, גם, גם את זה איתן בלינק, יש תד. TED... נכס צאן ברזל של דן פינג על מוטיבציה וכסף, מי שלא שמע אותו חייב לשמוע אותו, כל אדם באשר הוא, <laughs> והוא מדבר שם הרבה על זה שיש מיסמץ' בין מה שהמדע יודע למה שארגונים עושים, ומה שהוא מראה שם על, 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 על כסף, שאני אענה לו לא, לאורי תשובה קצרה ככל שאני יכולה, זה שכשנותנים לאנשים לעשות, אתה מכיר את חידת הנר? לא, מכיר את זה? דברי איתי. <laughs> זה, זה חידה כזאת, שנותנים לאנשים לפצח אותה, שנותנים לך עכשיו קופסת כפורים ונר. בחדר, ריק, שאין בו כלום, רק קירות, אומרים <מובן> לך, אתה צריך שהנר יהיה, אה, אה, אתה צריך שהנר יהיה מחובר לקיר, ושהשעבה לא תיפול לרצפה. הרצפה. אנשים מאוד קשה לפתור את זה. חומר למחשבה, לא, 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 לא
0: נהרוס לאנשים. כן,
1: אז רצו לראות האם כשאני מציע לבן אדם כסף על זה, הוא יעשה את זה יותר טוב מאשר שאני לא מציע לו כסף. לחצי מהאנשים אמרו, תקשיב... אה, אנשים מצליחים פותרים את זה בעשר דקות, בנצ'מארק, ולחצים אנשים אמרו אם תפתור את זה בעשר דקות תקבל 100 דולר, ב-5 דקות 200 דולר, סכומים גבוהים. סכומים משמעותיים. ממש. שאתה
0: רוצה להרוויח אותם. כן.
1: ומה שראו זה שכשאתם מציעים לאנשים כסף, הם נהיים משמעותית פחות טובים. הקבוצה שקיבלה כסף, הפגינה ביצועים, התרסקה מבחינת ביצועים, לעומת הקבוצה השנייה. כשנותנים ברורה, לא מוסיפים פרט קטן וזה נהיה פתאום משימה סופר פשוטה, אז כסף הרים ביצועים בטירוף. מה הם אומרים על זה? אומרים שבמטלות פשוטות הרבה פעמים, כסף עוזר לנו לעשות עוד, 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 עוד להתקדם, ודווקא ברוב המטלות של המאה ה-21 שיש בהן הרבה עמימות, והפתרון לא ברור, והדרך היא מורכבת, וכסף בדרך כלל מסרף יצירתיות, וחוסם משהו במחשבה שלנו, והוא הרבה פעמים פוגע. יש המון דרכים להניע אנשים שקשור באוטונומיה ומשמעות ולתחקר הצלחות ולעבוד לפי חוזקות, דברים שדיברנו עליהם פה. וצריך להוריד את הכסף to be out of the table, איך? לגמרי. ולשלם, כשאנשים עסוקים בזה שהם לא מקבלים שכר הוגן, או שהם מקבלים פחות מהשוק, אנשים עסוקים בהוגנות, וכסף צריך להיות, גם דן פינג אומר את זה מאוד יפה, כסף צריך להיות אה, אה, הוגן מספיק וראוי מספיק כדי שהוא ירד מהשיח, the table, כמנהל יש דברים הרבה יותר חשובים שאני צריך להתמקד בהם מכסף, ואנשים היום, אפרופו הלגו עם זה, עושים דברים מכוחות הרבה יותר עמוקים מאשר רק מרצון להרוויח, וכשזה כל מה שמניע אותי כל הזמן, אז מלא דברים נפגעים בדרך.
0: כנראה שזה גם נכון גם ככל שאתה עולה במדרגות השכר, זאת אומרת, ככל שכסף הוא לא קונה לך באמת בריאות טובה יותר או דברים כאלה, אלא יותר חיסכון, דעת, ככל, שאתה יותר, ככל שאתה יותר עשיר בסופו של דבר, ככל שאתה מתוגמל יותר טוב, הערך של הכסף גם כנראה גם יורד. נכון. הערך הממשי לפחות, ולא הפסיכולוגי.
1: אני מבינה מה שאתה אומר לגמרי, אבל אני חושבת שאנשים גם הרבה פעמים מייחסים לכסף יותר משמעותי משהו, כמו המחקר על נכון? יש מחקר מפורסם, גרף המפורסם הזה, האם כסף עושה אנשים מאושרים? כן. ואז מראים, it takes you עד לרמה מסוימת כן. אני מדבר נכון. חיים שאין בהם אפשרויות, עושים אנשים עצובים. יקנה שם המון המון עושר ומגלים שהדברים שמחזיקים הם יותר פנימיים.
0: לגמרי, בגלל זה אני אומר, אני, אני בכל זאת את ההבדלה פה בין מי שלא מצליח לשלם את השכר דירה שלו, וזה מעסיק אותו 24 שער ופתאום אתה, עושה, אתה מביא לו את האפשרות לעשות את זה. נכון. פתרת לו את הסוגיה.
1: ברור, <ש> <ש> לא, לא, כסף צריך, צריך לפתור משהו עד לאיזה רמה אני אומרת שזה לא יכול להיות, הגזר והמקל הזה, גזר מתוק יותר, מקל קשוח יותר, זה לא עובד. לאורך זמן וזה גם הרבה פעמים מרסק את המוטיבציות הפנימיות שאנשים עושים משהו מתוך תשוקה וכל הזמן מצמידים לאיזה תמריץ חיצוני התשוקה קצת נהרסת גם.
0: נכון, לגמרי מסכים וזה גם, זה משהו שעלה בשיחה עם. טוב, לא משנה, אני באתי להגיד משהו באיזה שיחה עם איזה יזם שישבתי איתו, אבל אני לא אציע את זה החוצה, כי אולי העובדים שלו שומעים והוא...
1: כן, אני גם השתדלתי לא לדבר פה בשמות של לקוחות. צריך רשות בדברים האלה.
0: לגמרי, לגמרי. אז אור תמיר שואל, מה עד הטובה ביותר לסינון מועמדים לעבודה? איך מוודאים שהם מתאימים לא רק לתפקיד, אלא גם לארגון ולעובדים אחרים בצוות מחלקה חברה?
1: אגב, זו שאלה מעולה, כי מלא פעמים שיש לו, נגיד הוא מקודד, מדה, מקודד מדהים, אז אני לוקח אותו עכשיו, לפעמים זה מספיק, אני אקנה, כן, לפעמים זה מספיק, צריכים איזה גאון שיביא לנו איזה משהו וזה מספיק. בארגונים אני מוצאת יותר ויותר שאנשים שמים לב, מנהלים, לגייס מישהו שיש לו אפרופו שיחה שלנו חוזקות משלימות לצוות. אגב זה מה שיצא לי בדוקטורט, דיברנו קצת כשחקרתי חוסן ולא <אח> יודעת אם דיברנו על מה יצא, לא. אבל לא, אז, אז מה שיצא שהעברתי להם שאלונים והם שרו לי דוקטור, דוקטור, אני מאוהב, אבל ממש ראינו שצוותים הטרוגנים, בחוזקות משלימות, הם צוותים יותר חסינים, יותר מתפקדים, יותר טובים, וזה לאו דווקא כי כל אחד מהאנשים הוא נורא חזק על משהו, אז לגייס מישהו ולבדוק אותו גם תכונתית, ולבדוק גם אותו ביחס למה שיש, יכול להיות שהוא מהמם, אבל לא לפה. ואולי אני רואה ארגונים שאומרים, רציתי אותו לצוות הזה, אבל הכרתי אותו וגיליתי שהוא יותר נותן מהצוות הזה, זה מאוד אדפטיבי לעשות, זה לדעתי חשוב לא פחות.
0: זה יכול להיות חברה אדירה, אם היא יודעת. לשמר כישרונות, פשוט להתאים אותם למקום הנכון. כן, לא אגב, אני עובדת
1: הרבה חבר. עם משקיעים, אנשים שבוחרים להשקיע בסטארט-אפים וכולי, והם אומרים לי שאחד הדברים שהם הכי שמים לב אליו כשסטארט-אפ מבקש כסף, מעבר למוצר ודברים שאנחנו כולנו יודעים, זה האינטראקציה בין האנשים שם. האם יש להם חוזקות משלימות, מה הכי משנה בין אנשים, ואנשים שמבינים, דבר או שניים, שמשקיעים הרבה בסטארט-אפים ויש להם ידע, זה הדינמיקה דווקא יותר נגיד תכונתית בין המובילים של החברה.
0: אני יכול להגיד לך שזה עדיין משהו שחסר לי בקרנות הון סיכון ואני, יש לי את הזכות לדבר עם כמה חבר'ה מהקרנות הכי גדולות בעולם פחות או יותר והמצליחות. כן. עדיין לא שם מהבחינה של, אתה עכשיו להשקיע 50 מיליון דולר בחברה. ואתה עושה דו דיליג'נס כזה או אחר, אבל לא תשים מישהו מטעמך שישב בצוות עכשיו יום יומיים. <laughs> ותיתן לך חוות דעת. האם זה כאילו, האם זה יותר מדי לבקש? <laughs> למה, אתה בא עכשיו לתת 50 מיליון דולר מאיזה קרן שגייסת מקרנות פנסיה ואחרות, ואין, אין הדבר הזה, לא, לא שמעתי שעושים את זה. אתה מדבר עם היזמים.
1: אני <laughs> שאלתי. אתה <laughs> חוקר <laughs> את המודל
0: העסקי. יש פורמה מטורף. הרבה
1: פעמים מבקשים ממני, בקשו ממני כמה קרנות, אני לא אגיד, יש להיפגש עם היזמים.
0: עם היזמים, גם ממני ביקשו. לא, ב...
1: אבל בשביל שאני אעריך אותם בכלל בבלם המוצרי, אלא שאני אתן איזשהו אבחון פסיכולוגי.
0: אז, אז גם אותי ביקשו כזה סתם לדבר, יקרה שביקשו ממני לדבר פשוט עם חבר'ה, ותמיד אני אומר כן, כי אני תמיד שמח לדבר, וזה גם טוב, במורד...
1: איזה משפט לק...
0: יפה זה להגיד כוס, יש ספל ליד העמדה שלי, שרשום עליה את המילה נופ, ויש לי חולצה שרשום עליה את המילה נופ, כי אמרו לי, אתה אומר כן יותר מדי, וצריך לדעת גם. כל
1: דבר בסוף אפשר אותו לאיזה abuse כזה, אבל אני חושבת שאנשים יותר אומרים לא מכן ב...
0: צריך לאזן את זה בחברה, שחלק יגידו לא וחלק יגידו כן, וזה למצוא את האיזון הזה, אבל אני אומר, חסר לי שמישהו, לפני השקעה גדולה, תרגיש את הצוות, כי מעבר ליזמים, יש אמונה מיתית ביזמים, זאת אומרת, תרגיש גם את מה שהם בנו, והדרך כטובה לראות מה שהם בנו, שב יומיים בחברה. אני
1: רואה שזה המודעות לזה הולכת ועולה, בוא נראה. זה
0: ילך, אין ברירה, אין כי ברירה. כי זה, ב-
1: זה, זה פשוט קריטי, מאוד, ממש, כן, מי, מכם, מי
0: מכם שמאזין עכשיו, אני יודע מי, מי אתם, תאמצו, <laughs> <laughs>
1: תאמצו.
0: טלי <laughs> uh, תא שואלת, מה הפרמטרים שהכי משפיעים על יצירה של תרבות ארגונית?
1: וואו, איזה שאלה גדולה.
0: כן. פוף.
1: אה, מה הפרמטרים שהכי משפיעים על יצירה של תרבות ארגונית? אני כנראה כמו, כמו הרבה דברים חושבת שפעם אחת זה האישיות של ההנהלה. אנשים לומדים עם מה המנהלים שלהם עושים, לא מה הם אומרים, כמו שבהורות, אני חושבת את זה, שאפרופו שה... השיחה שלנו זה על, על ילד יזם להורה יזם, אנחנו רואים ונושמים מה ההורים שלנו עושים, וזה מעצב את מי שאנחנו ואת מה שאנחנו בוחרים כל הזמן, אז, אז אני חושבת שפעם אחת זה זה, תרבות ארגונית מתחילה מאיזשהו, ממש ברמת האישיות, שלפעמים מנכ״לים נדהמים כשאני מדברת איתם על זה, או מנהלים, איך העובדים שמו לב שאני עושה את זה, מה? אמרו לי, איך הם שמים לב שיש לי פנקס, עשיתי פעם איזה פאנל, תשאלו אותו מה שאתה רוצה. תגיד, מה אתה רושם בפנקס הקטן הזה שלך? ואז הוא אומר לי, מאיפה אנשים שמים לב שיש לי פנקס, זה מדהים? תגיד! איזה אטימות. אתה אמיתי? שמים לב לכל דבר שאתה עושה, שמים לב איך אתה מקנח את האף. אני
0: שמים לב כמה פעמים חייכת... וממה? כן, יש לי פה אחד החבר'ה שאני הכי אוהב פה בחברה, לא שאני אוהב את כולם, אוקיי, תתעודד, אני אומר לעצמי תתעודד, כי אתה משרה כנראה עצבנות ולחץ על, על העובדים מסביב.
1: אגב, גם יש משהו אותנטי, לא הייתי רוצה שתהיה כל הזמן מנכ״ל מחוייך כזה, זה בסדר גמור גם שיש תקופות כאלה, כן, זה מלמד אין משהו אנשים. אין
0: לי את, אין, 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 אין תתעודד, המצב באנס. טוב, לחץ זה, זה צרות של עשירים, מהבחינה הזו, חייך, חיים טובים. נכון. מהבחינה הזו, זה טוב שמישהו אומר חבוב, לא כבר איזה יומיים, מה קורה אז אז, אז,
1: אז, אז. אני חושבת שלפעמים אה, אה, מנהלים ממש נדהמים מעד כמה, אתה יודע, אפילו לא רק כמה, ממה מח- מ- הם מחייכים, אנשים מתקהלים לזה, אומרים, אוקיי, זה, זה משמח אותו, אז נעשה את זה יותר. בדברים הקטנים, האף פורמליים, אותו כשאנחנו יושבים לצהריים איתם או לא איתם, משמח אותו. <מת> בדברים הקטנים, וזה מתחיל לקרום מורגדים ולעצב משהו, אז זה כוח נגיד אחד שמאוד מעצב איזה. אני חושבת שכוח שני זה, זה... איך הארגון, איזה, איזה שגרות הארגון מאמץ לתוכו. אני... מציעה הרבה פעמים, כל מיני שגרות, נגיד, לעצב שגרה שאנחנו עושים עצירה בישיבות של דקה, שתיים, רבע שעה, יש בזה אמירה שלעצור פה זה חשוב, שחשיבה זה מה שאנחנו מקדמים. זה תרבות, ש- זה שיבוש. כשיש uh, ארגונים שפעם, כל חמישי בארבע, ב-happy hour של יום חמישי, גם מראים הרצאה TED, שזה אומר שהשכלה רחבה, שלא רק קשורה לידע הספציפי שלי, זה חשוב, אז זה מעלה על נס למידה, יש פה... שגרות של לנתח כישלונות ולנתח הצלחות ולדבר חוזקות וכל אחד מהדברים שדיברנו עליהם כאן יש לו אמירה והוא מעצב תרבות והוא מעצב למה אנשים שמים לב אם אני בארגון יחקור, נגיד אני אראה מישהו, אני אראה אותך עובר בקפיטריה, ממש מבסוט, אתה תצא עכשיו מהפודקאסט, ותגיד וואי איך אני מבסוט, היה כיף, ואז מישהו מהעובדים שלך נגיד, יגיד, יגיד וואי רם למה אתה מבסוט, שאל אותך את השאלה הזאת, כי הוא היה שואל אותך אם היית יוצא מבואס, מה קרה, מה, 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 מה ביאס אותך, הוא ישאל אותך את זה ואתה תמצא תשובה טובה, אז פתאום אנשים ישימו לב, אוי אני באמת מאמינה מעצבות מציאות בכל רמה. באופן כללי. מה אנשים שואלים? אני חושבת שזה שאלות יותר חשובות ממה אנשים עונים, יותר חשוב מה אנשים בארגון הזה שואלים.
0: אלון בדוד שואל, מי השחקן הישראלי האהוב עלייך ביותר?
1: התשובה לזה היא חד משמעית.
0: מה לעשות, אין פה אפשרות בחירה. נכון. מקס שואל, מקסורין שואל, איך מגדירים KPI נכון לצוות ולמוצר? אני יודע שדורון וראם דיברו על זה בפרק שהם היו לבד. אני עניתי לו, אמרתי, אולי זה יותר שאלה לפרודקט, אבל אני יכול להשאיר לך את השאלה.
1: אני, אני חושבת שזו שאלה מעולה לפרודקט, אבל אני הרבה פעמים מגדירה עם מנהל, נגיד יש, יש מקומות כאלה מאוד רכים, שבהם ה-KPI הפסיכולוגיים הם סופר חשובים, למשל, אני, אני מתחיל לנהל צוות, מה זאת הצלחה שלי כמנהל? נכון שהצלחה של הצוות זה שהצוות ידלבר, בסדר. אבל מה, איך אני בתום שנה מהיום אגיד לעצמי, הייתי מנהל טוב, מה המדדים שלי?
0: עצבי שנה, אצלנו זה רבעוני או חצי שנתי, אתה צריך לתת שלוש מטרות שצריך להגשים.
1: כן, אבל רגע גם אני מוצאת שאנשים יש להם מטרות מאוד ברורות בכל מה שנוגע לדברים, אתה יודע, לסלעים שאני צריך להזיז. מה אם נגיד המטרות שלי כמנהל, שהאנשים האלה והאלה יהיו יותר טובים, שיהיה אחריי מישהו שיכול להמשיך אותי, שאנשים ירגישו שהם מחויבים ומחוברים כאן וסופר מעניין להם. אז בוא נתחיל,
0: שלא יהיו יריבים בצוות, בוא נתחיל בדברים הכי בסיסיים שאתה יכול אני כבוד?
1: אדייק את זה קצת, אולי מי לא יהיה יריבים, שנדע להתווכח בטוב. לא, ריב
0: זה... שנדע מבחינתי... לא להסכים, כן.
1: בצורה שלא מערערת על קיום. לא, מבחינתי תקורא.
0: זה ריב, זה משהו שלא נפתר. כי מחלוקת, ויכוח, אפילו, אפילו ריב, אבל יודעת מה, שלא יריבים לא פתורים. כן. ריב לא זה גרוע. שדברים
1: יהיו מדוברים. אגב, כן. זה בדיוק הדבר השני שמצאתי בדוקטורט שלי, אז יפה שהוא עלה ככה סתם ממך. שמה? שבדיוק את זה. שצוות... שיש בו איזשהו ביטחון, מרגיש שהוא יכול מאוד בקלות לא להסכים ולהתווכח ולקרוא תיגר על מה שקורה, אבל הכל תמיד מדובר, ו... ואז השונות דווקא מקדמת אותנו, כי לריבים יש, יש, יש חופש לריב, מאשר נגיד שאתה יודע, לא להסכים ולריב, זה, אתה יודע שזה אחרי זה, לא נדבר על זה חצי שנה, או שזה ישיר משקעים, או שזה יפגע בשייכות של כל אחד פה. צוות כן, טוב, אף פעם לא יכול. בוודאי,
0: אם אתה קולט, חושב שיש שני חבר'ה שלא מדברים, כי הם רבו, ואתה אומר, אוקיי, זה הולך לנשוך אותי
1: אני גדלתי במשפחה כזאת, שהיא לא משפחה קלאסית, במובן ששני הורים, שלושה ילדים, כשסיפרתי את הסיפור בהתחלה, <חק> והרבה הייתי עסוקה בזה שכשאנחנו היינו רבים ומתווכחים, אז הייתי הרבה פעמים מרגישה שיש איזה איום על, ה... על השלם. וכשלמדנו לעבוד איתו, אז משהו התחזק. ב... זה, זה לא רגיל. לא רגיל, אז הרבה פעמים אפשר לאיים עליו, נכון? אפשר, אפשר לחשוב שהרגיל... אתה לא תגיד לי מה לחשוב. זה, אני לא, אתה לא אבא שלי. כן. את...
0: אפשר לחשוב <laughs> שהרגיל <laughs> חסין. <laughs> <laughs> אפשר <laughs> לחשוב <laughs> שהרגיל <laughs> חסין. זה
1: לקח לי להבין את זה. כן, כן. בסוף.
0: היית צריכה לדעת, לקרוא ספרות רוסית, זה המשפט הראשון, כל המשפחות וזה.
1: אנא קרנינה. כן, כל המשפחות המאושרות. המאושרות דומות זו לזו, כל המשפחות האומלות, כל אחת אומללה על פי דרכה.
0: כמה אני לא מסכימה. בוודאי שלא, כי הנקודה היא, מאושר, לא מאושר, זה כולם, הבעיות הן בעיות, זה לא משנה מה הנקודה המוצעת. וגם,
1: אפרופו, תחקור למה המשפחות הן מאושרות, לפני שהתחתנתי אז כל הפסיכולוגים במחקר, מיכל, מה יש שם עוד חוץ משמחה? יש שם חרדה מעיבוד העצמאות? <laughs> יש שם חשש ל... לפעמים אפשר גם להיות שמח, זה עמוק וזה חכם. איך אביתר בנאי אמר בפוסט, במה שקראתי עכשיו בעיתון הארץ, יש איזו תפיסה כזאת ששמחה היא פשוטה והיא נחלתם של הבורים, וה, והעצב והדיכאון הוא עמוק מיני ים, הוא אמר. וזה פשוט לא נכון.
0: כן, זה, נשמור את זה לפילוסופים צרפתיים. כן, אה, דאבל קליקית. כן, דאבל קליק, אומר...
1: למה הבן אדם מבסוט? תקבל שם תשובות חזקות.
0: לפני שנעבור לחלק האחרון, נספר שבסוף כל פרק, אני משאיר מקום לאורחת או לאורח אה, לקדם מה שבא לכם לקדם, או לך לקדם, אה, לספר על מה שבא לך לספר מהבחינה הזו. אין לנו רגולציה, צאי לדרך, איזה מכון שבא לך לקדם, איזה, את, את האתר שלך, את העבודה שלך, ספר שקראת,
1: שקטרת, אחד באמת נגיד עבור עצמי, והשני סתם כי באי לך, זה משמעותי. אני אתחיל מספר ממש טוב שקראתי עכשיו, שהוא הספר של ענת, ענת נתן, חיים היא ספר על הורות, ההורים שבינינו. אין לי שום קשר איתה ישיר, אין לי שום מין... אינ... מה זה משנה? כן, כן, כן. מה זה משנה? אם <laughs> את ממליצה, <אימא>, את ממליצה. <laughs> לא, אבל אני, אולי תשמע את זה ותש... ותדע שזה ממש היה לי משמעותי. אני חושבת שהיא אמרה שם דברים שאני מאוד מסכימה איתם, שקורים הרמון בארגונים, בתוך הורות, ואני אגיד משפט אחד שממש נגע בי, והיא אומרת שכהורה יש לנו אחריות לזהות מתי אנחנו מגיבים לילדים שלנו באופן אוטומטי, ולייצר שם רווח, כדי לברוא להם תכונות שאנחנו רוצים, לברוא בהם יש. כשאנחנו נגיד רואים את הילד שלנו, הרבה פעמים יש לנו נטייה להגיד הוא לא מספיק ככה, והוא לא מספיק ככה, והיא לא מספיק ככה, ויש לנו איזה פנטזיה שלך של איך ציפינו שהילדים שלנו יהיו, ואז המפגש עם הילדים עצמם, ומה קורה שם. באמצע. והיא אומרת, היכולת שלך לראות משהו שאתה אוהב, שהילד שלך עשה ועושה את זה נורא בקטנה, יותר טוב שעושה את זה הרבה יותר, ושם למחוא לו שם, שם הילד שלך גדל באופן דרמטי ונהיה אדם עם מסוגלות עצמית מאוד גבוהה ועם הרבה יכולות. בהורות, שלא רק מעיראק, שזה לא עובד, נכון? הילד משחק מלא זמן עם עצמו, פתאום משחק על הקיר, ההורה בא. אלא מאוד לפרגן על מה חיזוק חיובי, שיש. זה חשוב. לפעמים אני מרגישה שחיזוק חיובי מרדד זה קצת, אבל באמת לברוא תכונות, לייצר יותר יש. זה מזכיר לי איזה סיפור קטן שאני אספר אותו, שסבתא שלי עשתה למעני. לא זכיתי לה כרי סבא וסבתא שלי משני הצדדים, כי הם נפטרו לפני שהם ילדתי. אז בעצם יש לי את אימא של צביקה, אבא של האחים שלי, שהיא חוקקת 90 בינואר, מי שרוצה להרגיע למסיבה. <laughs> <laughs> והיא בירכה אותי לפני שהתגייסתי לצבא, שזה בכל זאת מעמד בחייו של אדם, הוא הולך לאיזה מקום. והיא סיפרה לי סיפור שלא ידעתי על עצמי. כשהייתי בתשע, הלכתי איתה לבריכה, איתה ועם בן דוד שלי, והיא מספרת איך היא עשתה עם שני נכדים, והחנותה סגורה. ואז היא אומרת שהיה שם איזה רגע, בן דוד שלי חטף לי את המשקפת ואמר, היא בכלל לא סבתא שלך, זה המשקפת שלי, סבתא שלי, היא משקפת שלי. הוא הבן של האח mm-hmm. של צביקה שנהרג. והיא אומרת שהיא עמדה שם כל כך עצובה בשבילי, איך הוא אמר לי את זה, הוא היה בן 11, אני בתשע. מה, אני, מה היא תגיד, מה זה? והיא לפני ששמתי לב, אני אמרתי לו, עופר. היא בחרה להיות סבתא שלי, היא הייתה חייבת להיות סבתא שלך, ולכן המשקפת שלי תביא לי. והוא תמיד העריך טיעון לוגי טוב, ואתה היית משקפת, צחיתי. זה באמת טיעון לוגי טוב. אני לא זוכרת את זה, שזה קטע, גיל תשע, יש לנו מין הזיכרונות.
0: כן, אבל את לא זוכרת את הכל, למה שתזכרי...
1: לא זכרתי את זה, אם היא לא הייתה מספרת לי, לא הייתי יודעת שזה קרה, שאחלה דבר לדעת שקרה. כן. והיא אמרה לי את זה בהקשר של, טובה כזאת, ו- וזה חוזקה שהיא בעצם פעם ראשונה נתנה לה שם מבחינתי והיא ליוותה אותי אחרי זה בצבא, בבחירות המקצועיות שעשיתי ואני חושבת שזה מתנה ענקית שאנחנו נותנת למישהו, לספר לו סיפור על עצמו, אפילו לא להגיד לו חוזקה בכותרת סיפור כששמנו לב אליו. ודרך זה לתת שם לאיזה חוזקה שיש לו, ואני שואלת את זה הרבה מאוד אנשים, מתי גילית על עצמך איזה יכולת שיש לך? אה, דרך התנסות, או דרך זה שמישהו אמר לך משהו, זר, קרוב, האם אנחנו עושים את זה עבור אחרים? אה, האם אנחנו עכשיו. עושים את זה כמנהלים לעובדים שלנו, כהורים לילדים שלנו, כבני זוג, זוג שלנו, כשותפים בסטארט לשותפים ח,
0: שלנו? חיזוק חיובי עצמי.
1: אמיתי, שיש לו כן, סיפור. נגיד, היה מרתק אותי אם היה לנו זמן לשמוע, נגד,
0: מתי גיליתי את החוזקה שלי עם אנשים, פרק הבא. נעשה, נעשה. בזכות מה
1: שמישהו אמר או שעשית, זה מעניין.
0: אני לא חושב שהיה איזה רגע אחד. לרוב
1: אין רגע אחד, אבל לפעמים יש איזה רגע שאנחנו זוכרים. סתם שאלה למחשבה שבא לי שאנשים יצאו איתה.
0: כן, בוא נשאיר את זה כשאלה פתוחה לכולם, זה נראה לי אחלה תרגול עצמי עבור כולנו. תמצאו משהו שאתם טובים בו ותחשבו מתי התחלתם להבין ש... שאתם טובים בו. כן. אבל זו, זו, זו שאלה שצריך לומר ממש כנעים עצמך. נכון. האם אתה באמת טוב בזה? האם, האם, מתי זה באמת היה?
1: לאסוף פידבקים מאחרים, זה מה שאני עושה בסדנאות, שאנחנו עושים פידבקים מאחרים על החוזקות האלה, ופתאום גלים, אה, ah, אני חושב שאני חזק בזה, אבל תופסים אותי כחזק בזה, מעניין.
0: כן, זה לשבור את, 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 את העני העצמי שלך, אתה מספר לעצמך משהו, ושמישהו אומר לך,
1: האמת
0: שלא כל כך, האמת mm. שלא כל כך,
1: כן, נכון? וככל שהוא נפגש יותר עם אנשים בחיכוך הזה, הוא נהיה יותר שלם ואמיתי. כי כשאני חי עם עצמי, העני עצמי שלי הוא מאוד מוגבל.
0: כן, העני עצמי שלנו גם בסופו דבר די פיקטיבי, מה זה העני עצמי? אתה חי בתוך מארג אנושי אמר לי פעם איזה
1: מישהו, עשיתי לו ייעוץ אישי. מיכל, למה את עובדת איתי? אני קם בבוקר, אני מבסוט. ואז אני הולך לחברה ואני פוגש את האנשים. והכל משתבש, תעבדי איתם,
0: מה הסיפור הזה, מה אני, כל
1: אחד את המודעות שלו, אפרופו, כן,
0: לגמרי, אנשים פנקסים,
1: כן, ממש ככה,
0: טוב נראה לי נפרוש בשיא,
1: יאללה, היה ממש כיף,
0: תודה רבה רבה רבה, נשאיר את האנשים עם התרגיל הזה, אנחנו נביא אותך עוד פעם, ואנחנו אני אולי, לא יודע אם שדרון יגיע פעם, אבל אולי לפעם הבאה, הוא פה כל רבעון. אז אני, ליבון, אני, אז אני גם
1: אהיה עם פחות חלב
0: כן אנחנו נעשה דרך פחות. כן. אנשים לא יודעים שילד לפני זה ארבעה חודשים אמרת את זה כן okay, אז, אז הנה אנשים כן. עכשיו שב... יודעים לא זכרתי מה אמרת לפני או אחרי הקלטה פעם הבאה נביא את זה עם דורון ונעשה אה, טיפול זוגי.
1: יאללה. <laughs> <ביי>. <laughs>